0: 자, 시작해볼까요? 여러분 안녕하세요. 마이패 상담소 윤쌤입니다. 자, 오늘 제 68화 라이브 상담소 시작합니다. 제 목소리 지금 잘 들어가고 있나요? 연휴인데 어디 안 가시고 다들 집에 많이 계신가봐요. 코로나 때문에 그런가? 아, 안녕하세요. 제 목소리 지금 잘 들리시나요? 어 라오스... 소다랑 방콕살기님 안녕하세요 어, 지금 방콕 계신 거예요 부럽다 아, 진경민님 전 지금 동물병원입니다 (웃음) 누구 아파요 어떻게 어떻게 음, 소리 잘 들려서 다행이네요. 자, 그럼 제 68화 라이브 상담소 시작합니다. 진짜 코로나, 코로나인가 봐요. 이렇게 많은 분들이 연휴에 들어온 거 보니까. 월요일까지 휴일이라면서저 와서 알았어요, 오늘. 그래서 오늘 손님이 왜 이렇게 없지? 그랬더니 월요일에 휴일이라서 다 놀러 갔다 그러더라고요. 아, 많이들 놀러 다니는구나. 요즘에도 싶더라고요 고양이가 너무 심하게 울어요왜 울죠? 우는 이유가 있을 텐데 우선 우는 이유를 찾아봐야죠. 그냥 우는 건 아닐 거 아니에요. 뭐 새끼라서 운다든가, 엄마를 찾는다든가, 무언가 불안하다든가, 어딘가 아프대든가뭐 이사를 새로 왔다든가, 뭔가 원인이 있으니까 원인을 찾아 제거해 주세요. 너무 울어 미치겠어요? 라고 질문하면 제가 알 수, 말해드리시는 건 아무것도 없습니다. 그래서 우는 이유를 찾아보시고 그 이유를 찾아가지고 해결해주면 조금 나아지지 않을까요? 그런 쪽으로 한번 얘기를 해보셔야 될것 같아요. 아, 저 웃는 모습 이뻐요? 계속 웃으면 하루하루 웃기 시야겠다 이쁘단 말 진짜 오랜만에 들었다. <웃음> 되게 기분 좋다. <웃음> 이제 사실 이쁘단 말 들으면 <웃음> 되게 기분 좋을 나이거든요. 뭐 젊어 보여요? 이 소리도 되게 기분 좋을 만한 나이에요 옛날에 뭐 젊어 보여요, 뭐 어려 보여 요 별로 그랬는데 나이가 들어 보니까 그말 되게 기분 좋은 진찬이더라고요. 그래서 저도 요즘 그런 진찬 많이 해요. 뭐 젊어 보이세요, 뭐 어려 보이세요, 뭐몇 살로 보여요, 뭐세 살로 보여요, 뭐 이런 말 표현 자주 하거든요. 그래서 나이 들어 보니까. 어려 보인다. 뭐 젊어 보인다. 그 나이로 안 보인다. 이런 말 되게 기분 좋아요. 생각보다. 그래서 여러분도 혹시 지금 부모님이 곁에 계시면 어려 보인다고, 젊어 보인다고, 피부 참 곱다고 이런 말씀 좀꼭좀 좀 해주세요. 아마 되게 좋아하실 겁니다. 아마 나이 든 사람들 최고의 칭찬 중에 하나인 것 같아요. 왜 그런 거 있잖아요. 왜뭐 예를 들면은 뭐 여자들이 하는 되게 무서운 질문. 젊은 분들 연애할 때, 젊은 사람들 연애할 때 왜? 여자분, 여자들이 하는, 뭐, 왜, 근데, 제가 몇 살처럼 보이세요? 뭐, 이러 되게 난감한 질문이잖아요. 뭐, 너무 높게 부를 수도 없고, 너무 낮게 부를 수도 없고. 이럴 때 그냥 아예 낮게 부르라 그러더라고. 아예 낮게. 나이를. 그냥 피할 수 없는 질문이면 즐겨야 되듯이. 그냥 뭐, 그래서 제가 몇 살처럼 보이세요? 이렇게 물어보면요. 그냥 뭐, 세 살이요? 뭐, 이런 식으로 얘기하래요. 그냥. 유튜브 대문사진의 사진도 엄청 뽀샤시해 보이는데 네, 유튜브 대문사진의 사진은 당연히 뽀샤시해 보일 수 밖에 없습니다. 뽀샵을 했으니까 는 아마 뽀샵을 많이 한 사진일 것 같아요. 그거 제가 찍은 게 아니고 전문사진 기사님이 찍어주고 가신 거거든요. 그래서 그분이 굉장히 많은 뽀샵을 해가지고 뽀샤시하게 만들어서 보내주셔가지고 내가 와 뽀샤시하다 이러고 바로 걸어놨어요. 고양이 습식사를 꼭 줘야 하나요? 고양이 습식사를 꼭 주셔야 한다 많이 줄수록 고양이가 건강해요. 그렇게 생각하시면 될까? 뭐올 습식으로 하는 게 가장 고양이한테는 좋고요. 물론 균형식이야만 하겠죠. 근데 올 습식으로 사실 주는 게 현실적으로 불가능하니까 최대한 하루 먹어야 될 칼로리의 많은 부분을 습식으로 주시는 게 좋고요. 일단 권장은 100% 습식이 제일 좋고요. 물론 불가능합니다. 그러면 은 하루 먹어야 되는 총 칼로리 뭐 예를 들면 200칼로리다 하루에 얘가 먹어야 되라 그러면 100칼로리는 건식으로 주시고 나머지 100칼로리는 습식으로 주세요. 그람이 아니고 칼로리 기준입니다. 칼로리는 습식으로 주시는 게 좋습니다. 그것도 힘들겠다. 절반 정도 칼로리를 습식으로 주는 게 생각보다 양이 많거든요. 그러면은 최소한 하루 먹어야 할 필요 칼로리의 25% 4분의 1 정도는요 습식으로 급여하시면 됩니다. 즉 건식을 자연급식 시키는 와중에 습식을 주라는게 아니에요. 그럼 살찌니까는요 하루 먹어야 될 칼로리를 계산해서 절반은 건식, 절반은 습식 아니면 뭐 75%는 건식, 25%는 습식 이런 식으로 급여하시는 게 고양이 건강에 좋아요. 최대한. 25%면 대충 얼마쯤 되냐면 하루 한캔 정도 80에서 100g짜리 캔 기준으로 하루 한캔 정도가 돼요 그래서 하루 최소한 한캔 이상은 먹여주시라고 드리는 말씀이에요 아셨죠? 그러니까 하루 한캔 주는 거를 생활하시면 고양이 건강에 아주 좋습니다 꼭 기억하세요 자, 양이 구내염 때문에 송곳니 제외하고 발치한 지 1년째인데 목구멍에 염증이 없어지지 않아서 계속 스테로이드 먹이고 있어요 스테로이드를 계속 먹어야 될지도 걱정이에요 요거 있잖아요 먹... 끊었다 먹였다 끊었다 심해지면 잠깐 먹이고 안심할 때 잠깐 끊고 또 한두 달 지나서 심해지면 다시 먹이고 반복하는 수밖에 없어요. 이거는 안 없어져요. 방법이 없어요. 그러니까 전체 발치가 최선의 선택이긴 한데 완치를 뭐 위한 선택은 사실은 아니에요. 완치방법이 없어서 그렇거든요. 그래가지고 이런 경우 일단 발치라면 한 증, 전체 증상의 70%는 소실이 돼요. 30% 남아있어요. 물론 완전 좋은 애들도 있고 발치를 여전히 심한 애들도 있지만 대개 경우 한 60~70%의 증상은 소실되거든요 나머지 30%는 결국 은 약으로 조절할 수밖에 없고 최소로 먹여야 되는 게 좋고요 그 경우는요 그래서 아직까지는 특별한 방법이 없습니다 죄송해요 어아 제니 킴 누나 안녕하세요 하루 필요 칼로리 계산 공식이 있는데 그거 제 채널 잘 찾아보시면요 고양이 체중당 그 다음 운동성당 하루 필요 칼로리인데 더 좋은 방법은요. 사료별로 하루 필요 칼로리가 조금 조금 뒤에 표시가 돼 있어요. 그러니까 몇 킬로짜리 고양이 그리고 활동성이 좋을 때, 활동성이 나쁠 때, 활동성이 중간일 때 별로 하루 먹어야 될그람 수가 뒤에 딱 적혀요. 사료 뒤를 보면요. 그거대로 먹여주시면 돼요. 아셨죠? 하루 필요 칼로리 계산 공식은요. 인터넷 찾아보셔도 나오고요. 제 영상들에 군데군데 표시가 소개된 데가 있으니까 그거 한번 찾아보시면 될것 같아요. 그거는요. 음. 어, 세라맘님 안녕하세요. 레이 센터에 있는 캣타워 플렉스 <웃음> 오늘 오렌지 브리킷 캣타워 설치했어요 아, 아, 아 안녕하세요 난 누구신가 했네 사장님이 직접 오셨더라고요 은샘 나방에 자랑하려고 했어요 네. <웃음> 오렌지 브리킷 캣타워요 어떤 거지? 잠깐 찾아볼까? 오렌지 브리킷 캣타워 어떤 건지 한번 보죠 사장님이 직접 와서 설치해 줬어요? 저 뭔지 기억이 안 나요 지금요 카드 캣타워가 많아가지고요 오. 렌지 오렌지 브릿지 아 오렌지 브릿지 아그 브릿지 모양 캣타워요 이거는 사장님이 직접 설치할 수밖에 없는 거예요 가가지고 이거 설치가 안 되고 뭐라 그러지 거의 인테리어 개념으로 설치를 하시더라고요 이거는요 고생하셨네요 세라밤님 애들 좋아하겠다 고양이가 먹고 토하고 먹는 양이 줄었어요. 그래서 사료 문제 때문인가. 일단, 한번 토하면 속이 안 좋기 때문에 먹는 양이 줄어 있거든요. 자꾸 토한다 그러면은 사료를 한번 바꿔보시고, 사료 얘기 나온 김에요. 예를 들면 뭐, 건사료만 먹고 습사료를 왜 많이 줘야 되는지, 우리 고양이는 많이 먹지 않는데 왜 살이 찌는지, 요거에 대한 얘기를 조금 해드리면은요. 솔직히 말하면은 건사료만 먹으면 살이 찔 수밖에 없어요. 이거는요. 제한 급식을 해도 아주 적은 양으로 제한 급식을 해주지 않으면요. 건사료는 살이 찔 수밖에 없는 구조로 되어있거든요. 왜그러냐면 건사료는 그 경화시키는 과정과 보관의 용이성상그 다음 사료의 볼륨을 높이기 위해서 그 다음에 만들 때 어쩔 수 없이 그 다음 맛과 맛과 향을 좋게 하려고 식감을 좋게 하려고 탄수화물이 들어가요. 그래서 거기는 옥수수 가루, 뭐 전분 가루, 그 다음에 뭐 감자가루도 들어가고요. 쌀가루도 들어가기도 하고 그다음 당연히 밀가루도 들어가요. 이런 가루들이 굳게 해주고 맛있게 해주고 향을 더 좋게 해주기도 하고 보관성을 요기하게 해주기도 하고 식감을 좋게 해주기도 해요. 그래서 어쩔 수 없이 탄수화물이 꽤 많은 양이 들어가게 되는데 자연 상태에서 고양이들은 탄수화물을 그렇게 많이 먹진 않아요. 10% 이내라고 알려져 있어요. 탄수화물을 먹는 양은요. 나머진 다 대부분의 어떤 영양분을 지방과 단백질로부터 흡수를 하게 돼요. 그래서 고양이의 몸은 강아지나 사람의 몸과 다르게 당탄지라그래서 탄수화물, 지방, 단백질 3대 영양소잖아요. 골고루 먹으라고 우리는 배웠잖아요. 그런데 고양이는 그렇지가 않아요. 왜 그러냐면요. 몸에 사용되는 대부분의 에너지를 지방과 단백질로부터 분해해서 만들어요. 탄수화물, 즉 당분해하는 대사 기능이 거의 발달안되 있어요. 사람은요. 탄수화물을 먹으면 이게 되게 빨리 당으로 분해가 돼가지고 이 당이 즉각적으로 우리 몸에 사용할 에너지 가 돼요. 그래서 당을 먹으면 기운이 버쩍 나고 정 스트레스 많이 받으면 초콜릿을 먹거나 스트레스 많이 먹면 사탕을 먹거나 스트레스 많은 받으면 탄수화물 라면이나 떡볶이에 탄수화물 먹으면요 스트레스 확 풀리는 이유가 뭐냐면요 몸에 혈당이 쫙 올라가거든요. 순식간에 탄수화물을 당으로 분해해서 그걸 우리 몸이 이용을 할 수가 있는데 고양이는 그 기능이 없어요. 바꿔 말하면요. 고양이는 탄수화물을 동화해가지고 당으로 분해하고 그 당을 몸에서 에너지원을 이용할 수 있는 확률이 거의 되게 거의 없다고 말그 시스템 자체가 대사기는게 달라 왜냐하면 고양이는 그래서 잡식동물이 아닌 완전 육식동물로 분류가 되는 거거든요. 그 탄수화물이 들어가면 어떻게 되냐? 탄수화물을 직접적으로 어떤 당으로 분해해서 몸으로 사용을 할수 없기 때문에 그걸 지방으로 바꿔요 치환해요. 지방으로 바꾼 다음에 몸에로 몸에 차곡차곡차곡 지방패드 형태로 저장을 해요. 가슴에, 피하에, 그 다음 내장 지방으로 저장을 했다가 언제 사용을 하냐, 얘가 굶으면요. 몸에 진짜 진짜 동원할 에너지가 없어요. 얘가 한동안 아뭐뭐 뭐 칼로리가 너무 부족해몸 활동하는데 칼로리가 부족하다거나 아니면 한동안 굶었대거나 몸에 당장 쓸 칼로리가 없어지면요. 탄수화물 지방이 더안 들어간다거나 이러면요. 은 그때 몸에 있던 지방을 동원해서 이화작용을 해요. 몸에 있던 지방들을 간으로 옮겨요. 간에서 이거를 동화작용을 해가지고 에너지를 바꾸는 거죠. 이 과정을 해야 되는데 이때 오랫동안 굶문 애가 한 번에 많은 지방이 간으로 이동하면 이때 지방의 간에 지방이 너무 많이 쌓여서 지방간이 돼가지고 애들이 뭐 황달이 왔다. 우리가 고양이 3일 안 먹었더니 황달 왔어요. 3일 난리가 이게 뭐냐면 몸에 지방을 동원했다는 의미예요. 그래서 난리가 나는 거죠. 받고 말하면요. 건설량만 먹는 애들은 태생적으로 살이 찔 수밖에 없어요. 거기는 탄수화물 때문에 이용할 수 없는 에너지원이 있기 때문에 그걸 지방으로 바꿔서 몸에 저장을 하는데 물론 적은 양을 먹으면 애들이 절대 살이 안 쪄. 왜냐하면 그 지방으로 저장했다 저장된 지방을 바로바로 동원해서 써버리거든요. 애들이 바로바로 바로 바꿔서 써버리거든요. 근데 많은 양을 먹으면요 어차피 지방을 쓴다기보단 어차피 지방을 쓸 지방으로 처, 치환된 거를 당장 사용을 안 하고 저장만 해놓고 당장 쓸수 있는 단백질과 지방들만 먹은 단백질과 지방을만 에너지원으 활용하게 되는 거죠. 그러니까 살이 찌는 거죠. 그래서 예를 들면 건사를 자유급식한다면 100% 살찔 수밖에 없어요. 그래가지고 최대한 건사료 절반, 뭐 습사료 절반 이런 식으로 주라 이유가 그런 이유가 있는 거예요. 그래서 습사료를 많이 먹는 애들, 캔사료를 많이 먹는 애들은 강아지랑 반대죠. 오히려 살이 안 쪄요. 그래서 이해 가시겠어요? 그래서 살찌는 요인은요. 결국은 많이 먹어서 그래요. 건사료도 조금만 먹이면 절대 살안 쪄요. 모든 살 찌는 원인은 많이 먹어서 그렇습니다. 칼로리 문제. 운동 안에서 아니에요. 많이 먹어서 그런 거예요. 뭐 저는 숨만 쉬어서살 찌는데 아니 죄송합니다. 많이 먹어서 그래요. 뭐 저는 조금밖에 안 먹는데 살이 쪘죠? 많이 드셨다니까요. 많이 먹어 살이 찐 거예요. 어떤 종류 이건 물리학의 법칙이고 자연에너지 보존의 법칙에 들어가는 거예요. 여러분이 소모한, 열량으로 소모한 칼로리 대비 입으로 들어온 칼로리가 더 많기 때문에 살이 찐 거예요. 사람이든 개든 고양이든요. 칼로리가 들어온 칼로리가 더 많기 때문에 내가 소모한 칼로리보다 그래서 살이 찐 거거든요. 어 저는 풀밖에 안 먹는데요. 무슨 소리 하세요. 소도 소하고 소하고 코끼리는요. 소도 그 거대한 덩치를 풀로만 유지하고요. 코끼리 엄청나게 큰거 아시죠? 몇 톤이 되는 코끼리도요. 풀만 먹고 살아요. 바꿔 말하면 풀도 칼로리고요. 아무리 풀만 먹어도 살이 찐다는 얘기예요. 상관없어요. 많이 먹었기 때문에 살이 찐 거예요. 그게 고기든 풀이든 떡볶이든 만두든 상관없어요. 아뭐 이거는 살이 안찐데 그런 게 어딨어요. 맛있게 먹으면 0칼로리인데 거짓말하지 마세요. 그런 거 없어요. 맛있게 먹어 여러분이 맛있게 먹었든 맛없게 드셨든, 풀만 드셨든, 뭐, 살이 안 찐다 그래서 뭐, 뭐, 뭔가 다이어트 음식을 먹었든, 여러분이 살이 찐 이유는요, 많이 먹어서 그렇습니다. 그냥 많이 먹었을 뿐이에요, 여러분은요. 그래서 살이 찐 거예요. 체질이 그래서 체질 없어요. 많이 먹었기 때문에 살이 찐 거예요. 다시 말씀드리지만, 체질이든 뭐든 뭐든 상관없이 여러분이 어떤, 예를 들면, 그렇죠. 예외는 있을 수 있어요. 여러분이 만약에, 호르몬 계통에 문제가 있다고 러면은 몸에서 에너지를 제대로 소모하지 못하는 종류 로 갑상선 호르몬 질환이라든가 부신의 호르몬 문제라든가 이런 여러분이 어떤 호르몬 문제가 있는 질병을 앓고 있다고 러면 그건 이해가 가요. 동물들도 마찬가지고요. 근데 여러분이 건강한 육체를 가진 호르몬에 어떤 문제가 없는 정상적인 대사균을 가진 사람이라면요 많이 먹어서 살이 찐 겁니다. 죄송합니다. 그냥 많이 먹었을 뿐입니다. 여러분은요. 운동한 운동보다 더 많은 에너지를 뭘 먹었을 뿐이에요. 아셨죠? 그렇답니다. 사실입니다. 어쩔 수 없습니다. 잔인하지만 사실입니다 자 제니킴 누나 오늘도 저를 위해서 또 25,000원을 태우고 글을 남겨주셨는데 유, 윤생 유튜브 영상 보시면 고양이 문제 행동에 대한 궁금증 대부분 해결할 수 있습니다 구독 좋아요 부탁드립니다 감사합니다 제니 누나 역시 제니 누나가 보내주신 스포츠 펌 여러분이 보내주신 모든 스포츠은는요 제가 쓰는 게 아니고요 동물권 10년대 레이라고 제가 주로 촬영하는 장소죠 거기가 고양이 보호소거든요 그쪽으로 월말에 전부 다 정산을 보고 기부를 하 기부를 하고 있습니다 그거는. 제가 유튜브 라이브 방송을 시작한 처음부터 지금까지 어떤 지켜온 일종의 규칙 같은 거고요. 이 라이브, 라방의 규칙입니다. 여러분이 보내준 모 스포츠에서는 거의 기증이 되고, 아마 다음 주쯤에 또 결산을 보고 얼마를 기증했으다 기증하는 장면을 같이 사진으로 올리도록 하겠습니다. 감사합니다. 제니 누나. 자 세라 만누나 기사님하고 두분 요새 제가 침대에 누워있으면 밟고 지나가는데 그럴 때마다 뱃살이 귀서 만졌더니 어느 순간부터 안 밟고 토끼처럼 껑충 뛰어넘어가요 <웃음> 이거 좋은 방법이다 네 밟고 지나가는 귀찮으면 뱃살을 만지면 된답니다 뱃살만 뱃살이 만져지는 게 신경 써서 껑충 뛰어넘어 간답니다 이거 좋은 방법 같네요 세라 만 누나. 뱃살을 만지시죠 여러분 자 이분이 정말 바람직하게 한 거예요 지금요. 어디 보자. 예, 예랑, 예정 장예랑님인가요? 장예항님인가요 김치찌개님, 저는 고양이 1일 칼로리 계산하는 수학 공식을 이용해서 매일 200에서 한300 칼로리 사이가 되게 대부분에 고여있네요240 칼로리만 먹였고, 건사료를 전부 끊었더니 살이 다 빠졌어요. 정답이죠, 이게. 정해진 칼로리를 먹이고, 탄수화물이 적은 사료를 주고. 이게 정답이죠. 근데 탄수화물이 들어간 칼로, 사료를 주셔도 사, 살은 똑같이 유지가 되거나 빠질 수 있어요. 조금만 먹이면 돼요. 왜냐면 들어간 칼, 탄수화물 역시요. 지방으로 바뀌기 때문에 이것도 사용이 가능해요. 근데 이 바뀐 지방, 저장된 지방을 굳이 사용할 필요가 없는 상황. 언제든지 다른 사료를 더 먹을 수 있다 그러면 굳이 이걸 바꿀 필요가 없어요. 에너지를 바꿀 필요가 없으니까 저장을 해놓는 거고요. 당장 사용을 해야 될 사람은 그때그때 사용을 하겠죠. 그러니까 살이 안 찌겠죠. 그래서 뭐 건사료 먹는 것도 괜찮아요. 우리가 모양이는뭐숯살이안 먹는데 어떡해요. 건사료만 먹이셔도 돼요. 단 용, 예, 유지 용량만 먹이시면 요은 살이 안 찝니다. 그리고 유지 용량보다 적은 용량을 먹이시면 요 살이 빠집니다. 활동 유지 에너지 m e r 이라 그러나 그게 그래서 메인테넌스 멋져서 활동 m e r 쯤 되겠네 활동 유지 에너지가 있거든요 그 다음에 최저 어 최저 기초 대사량이라고 하죠 숨만쉬어도 들어간 에너지 거기다 플러스한0 7칠온가 25% 오 프로 뭐, 곱하기 2 곱하기 이인가 이, 아 고양이는 곱하기 1.4를 하고요. 강아지는 곱하기 2를 해야 돼요. 그래서 최저 유지 에너지라는 게 있어요. 니까 그러니까 내가 숨만 쉬어도 생명을 유지하기엔 최소 칼로리. 움직이지도 않고 꼼짝 않고 유지하기엔 피로 칼로리가 있거든요. 계산 공식이 있어요. 이게 기초 대사량 계산 공식이 있거든요. 거기에 강아지는, 강아지나 사람은 곱하기 2를 해요. 근데 고양이는 거의, 몸을 굉장히 효율적 움직이고 하루 종일 잠을 자기 때문에 곱하기 1.3만 원이 된대요. 그 대사량에 1.3만 원에서도 생존의 지장이 전혀 없고, 정상적인 생활을 한다 그러거든요. 그 정도 계산하시면 하면 될것 같아요. 그래서 계산공식이 다양하게 있는데, 한 가지 아무거나 해도 대충 비슷하게나 맞아떨어지니까, 하나만 계산하셔서 쓰셔야 됩니다. 진경민은, 또, 뭐를? 진나람, 오줌테러 잡고 해서 방광염민가에서 병, 병, 아, 나람이가요. 오줌테를 잡고 해서 방광염민가에서 병원하는데 불만이 랍니다 이게 놀이에 의하루 두세 시간을 놀아주는 것 때문에 놀, 놀이에 그런 불만은 아닐 텐데 두세 시간을 놀아준데도 불만이 있다면 다른 문제 아닐까요 영역권에 대한 문제 다른 고양이랑 어떤 진경미 즉 집사님에 대한 불만보다는 다른 고양이의 어떤 문제가 생기니까 다른 고양이가 없다 그러면은 어 뭐지 그럼 얘는 갑자기 왜 오줌 테러를 할까요 뭐 새로운 가구 아니면 이 가구가 신기해서 뭐 일단 그 가구를 치워보는 한쪽에 한 가구에만 계속 오줌 테러를 한다 그러면 그 가구를 치우는 수밖에 없을 것 같은데 뭐죠? 뭐 일단은 뭐 캣타워나 아니면 스크래치포스트나 뭔가 다른 뭔가 아니면 사료를 바꿔주거나 화장실을 바꿔주거나 뭔가 변화를 한번 줘볼 필요는 있을 것 같아요. 이거를 놀이를 두세 시간 이미 놀아주고 그냥 더 놀아주는 건 무리인 것 같거든요. 뭐 TV를 틀어주고 나가신다거나 아니면 요 근래 뭐 집에 잘 안, 바쁘셔서 집에 잘안 들어오셨나요? 혹시 집에 늦게 들어오고 이랬나요? 그래서 뭐 TV를 틀어주고 나간다거나 뭔가 좀 변, 얘의 어떤 생활의 변화를 좀줄필요 있을 것 같아요. 그래서 사람도 그렇잖아요. 뭔가 무력감에 빠지고 그 다음에 뭐 현타 온다 그러죠. 그 다음에 뭔가... 좀 막막하기도 하고 아 진짜 힘들어 죽겠다 아, 진짜 자포자기 되고 막 이럴 때 지칠 때 있잖아요. 그때도 뭔가 이제 생활에 변화를 주면 좀 활력이 좀 생기잖아요. 뭐, 뭐 새로 아큰맘 먹고 헬스장을 끊겠어 뭐, 아니면 큰맘 먹고 옷을 새로 산다든가 컴퓨터를 새로 싹다 바꿔버린다든가 아니면은 뭐 생활 패턴을 바꿔서 오늘부터 매일 저녁에 퇴근하자마자 카페 가서 뭐 책을 한권 보겠어 책을 뭐반 권쯤 읽고 오겠어 이런 식으로요. 뭔가 변화를 주면 생활에 활력이 오듯이요. 이것도 좀 그렇게 되지 않을까 그래서 고양이 어떤 일신상의 변화를 주는 것도 도움이 될것 같아요. 죄송합니다. 잠시만요. 자, 깜수인님, 저희 고양이가 장난감 물고 오면서 오로로로로 우르륵 이런 소리네요. 좋은 뜻인가요? 잠시만 죄송합니다. 여보세요. 지금 병원 끝났거든요. 병원이 마감을 했습니다. 아 죄송합니다. 지금 좀 통화가 안될것 같아요. 뭐좀 하고 있어가지고 죄송합니다. 왜냐하면 이게 방송 중에 다른 분들하고 개인 뭐라 그러지, 어떤 진료 내용을 사실은 이렇게 다 공개적으로 얘기할 수는 없거든요. 그래서 이게 뭐 진료 내용이나 통화 관련된 건 방송을 끄고 해야 되는 상황이라 어쩔 수가 없습니다. 이해를 부탁드리겠습니다. 그래서 전화를 와도 받을 수가 없는 게. 병원으로 오는 전화는 어떤 분이 진료 상담이나 물어보려고 오는 전화인데 이거를 방송으로 공개를 할뭐 법적으로 문제 하는지 모르겠지만 일단 방송으로 제 원칙상은 공개할 수가 없어요. 당연하죠. 이거는 어떤 진료 내용이잖아 이분하고 저하고 하는. 이거를 방송으로 공개한다는 게 되게 안, 이분한테 안 좋고 저한테도 별로 좋을 것 같지 않아서 일단 진료 내용 공개가 안 되기 때문에 방송을 끊던가 전화를 받던가 둘 중에 선택을 해야 되는데 지금 상황에선 전화를 끊는 쪽을 택하는 게 맞을 것 같아 가지고 일단 이해를 부탁드리겠습니다. 곧 이사가니 그걸로 변화를 줘 보겠습니다. 이사가 굉장히 생각보다 고양이 입장에서는큰 변화예요. 예를 들면은요. 이사 때문에 애들 두 마리가 너무너무 싸웠는데 이사를 가니까 그 다음부터 안 싸우더라 이런 얘기도 있어요. 그만큼 그리고 이사 가기 전에 애들이 잘지냈는데 이사 가고 나까 애들이 싸우기 시작하다 이런 것도 있어요. 그러니까 이사는 고양이 입장에서 굉장히 큰 변화인데 제가 한번 겪은 거는요. 저희 병원이 세번 이사를 했어요. 뭐다 쫓겨난 거죠. 결과적으로 뭐이래저래 여러 가지 상황으로요. 뭐 그래가지고 병원을 세 번으로 옮겼는데 두 번째 옮길 때 신기한 게요. 저희 병원에 이제 자폐라는 고양이가 있었어요. 이름이, 이름을 이름 자폐라고 지은 이유가 뭐냐면요. 걔는 어떻게 들어왔는지를 몰랐어요. 제가. 왜냐하면 어느 날 보니까 병원 입원실에 고양이 한 마리가 딱 들어가 있는 거예요. 뭐지? 직원들한테 막 물어봤는데 직원들이 아무도 내 얼굴과 눈을 안맞주치고다 피하는 거예요. 그래서 얘 뭐야? 얘 어떻게 온 거야? 막 물어보고 쫓아다니면서 물어봐도 직원들이 몰라요. 이러고 다내 눈을 피하는 거예요. 그래서 뭐지, 뭐지 그랬죠. 아마 누군가가 불쌍하다고 받아 놓은 것 같아요. 병원에 그냥 뭐 상태가 좀안 좋은 고양이니까 할수 없죠. 뭐 일단 아픈 데를 다 치료했음에도 불구하고 무언가 문제가 있는지 몰라도 어떤 경우에도 입원실 밖으로 안 나와요. 그래서 입원실, 입원실은 항상 문을 열어놓거든요. 저희가 개는데는 철장 입원실 안에서 이러고 밖에만 쳐다보고 우리가 지나가 머리만 쓱쓱 건드 이렇게 머리를 이렇게 막 만지는 거예요. 그래서 끊을고 그러면 애가 완전 패닉에 빠져요. 저녁에 몰래몰래 몰래 나오긴 하는데, 다시 지가 들어가 있어요. 이번실문 열었다 다 스스로 하거든요, 걔는요. 그래가지고 그냥 물주고 밥 주고를 몇 년을 했어요. 그래서 이름을 자폐라고 해서 어 자폐 성향이 있는 것 같다 그래가지고. 그래서 절대 입원실 밖으로 안 나오고, 입원실 옆으로 옮기는 것도 온 병원 식구들이 입원을 청소할 때도 막 씨름을 해야 돼요. 난리가 나는 거죠. 완전 패닉에 빠져가지고, 입원실 밖만 나오면요. 거의 자기 죽이는 줄 알더라고요. 근데 이번실 안에만 있으면 그냥 너무너무 순둥인 거예요. 배도 발라당들이고 막 칼타도 주고 이러는 거죠. 지나가면 머리 이렇게 만지고 막 이러는 거죠. 그만만 지나가면 할수 없다. 나는 이번실에 살아야 되는 이번실 케이지도 캐시구나 이러고 거기서 키웠어요. 계속 그러다가 걱정이 되기 시작하니까 병원 이사할 때가 되니까 얘가 과연 어떻게 될까? 너무너무 걱정했죠. 일단 어떻게든 끝내가지고 캐리어를 옮겨서 이번실에서 다시 옮겨놨어요. 병원 이사 다 끝난 다음에 그랬더니 어떤 변화가 생겼냐면요. 이사한 다음날부터 고양이가 그 이번실 밖으로 나오기 시작했어요. 케이지 밖에 나온 게 아니. 뿐만 아니라 입원실 문을 열고 밖으로 나오기 시작한 거예요. 깜짝 놀랐어요. 사진 찍었어요. 그 순간에 제가. 그래서 제가 아마 옛날 사진이 어디 있을 거예요. 그래서 사, 선생 전부 다놀랐어요 모든 선생님들이 저, 저도 너무 놀랐고요 그러더니 입원실에 꽤 앞까지 그다음부터 영입권을 확장하더니 그때 1, 2층이었거든. 병원이 2층 전체를 왔다 갔다 하기 시작했어요. 그다음부터. 물론 지금은 걔는 나의 노령으로 인해서 여러 가지 질병과 노령으로 인해서 사망을 했지만 늙어 죽었죠. 뭐 늙어 주는 건 행복한 거니까 뭐 지금 생각하면 슬퍼져 그래서. 그때 나온 순간에 자폐에서 이름을 바꿨어요. 사라 제시카 파커 라고 가끔 제가 언급하는 고양이 중에 한 말이에요. 얘가 사람 돼요 이러면서 언급하는 게 사라 제시카 파커예요 제가 이름을 그때 걔를 사라 얘는 지금부터 자폐 아니야 얘는 이름을 지금부터 사라 제시카 파커로 지을 거야 그랬어요. 왜냐면 병원 밖으로 나오기 시작했으니까 더 이상 자폐 성향이 없잖아요. 이만큼 환경의 변화가 고양이 입장에서는 굉장히 많은 걸암시해 물론 얘가 밖으로 나온 건 아마 모든 상황이 바뀌었기 때문에 무언가 일신상의 변화가 생겼고 생명의 위협을 받을 만한 큰 이벤트로 받아들여가지고 용기를 내서 나오기 시작할 거예요. 그래서 한 걸음 한 걸음 나오다 보니까 의외로 자신한테 별로 관심도 없고 세상이. 어, 의외로 살만하네. 어, 의외로 내, 뭐 나를 위협할 만한 게 없네. 의외로 좀 무섭지가 않네. 이런 것 때문에 조금 조금씩 한 걸음 한 걸음 나오기 시작했어요. 그러다가 이제 한 1년 지나니까 2층 전체를 쓰기 시작했거든요. 물론 우리가 막 밥도 받겠다 주기 시작하고 여러 가지 뭐 꼬시는 효과도 있긴 있었겠지만요. 그래서 살아 같은 경우는 결국은 난, 저는 평생을 그 조그만 쭈띠 좁은 그 입원장 안에서 살다가 거기서 늙어 죽을 줄 알았어요. 근데 행복하게도 병원 밖까지 나와서 병원 2층을 무대로 삼아가지고 제 사무실 있는 곳까지, 제 진료실 있는 곳까지 근처까지 왔다 갔다 하다가 그냥 평안하게 죽었어요. 사라지시카 파커는요. 그래서 그거는 되게 다행으로 생각하고 되게 고맙, 감사하게 생각을 해요. 그래서 어쨌든 이사라는 건 고향 입장에서 그렇게 큰 이벤트예요. 왜냐면 어떤 뇌 체계를 한 번에 바꾸고 성향을 한 번에 바꾸고 어떤 그럴 만큼 큰 책이기 때문에 어떤 일이 벌어질 거라고 그러면은 잘 모르겠어요. 그래서 이사 가기 전에 해야 되는 어떤 환경의 변화에 대응하게 되는 여러 제 영상을 보시면 그 환경의 변화에 뭐 여러 가지 고양이를 좀 적응시키는 법, 새로운 환경에 적응하는 법, 이런 영상들이 있으니까 그걸 보시고 갑자기 바뀐 환경에 노출해서 애가 받는 스트레스를 최소화하게 여러 가지 장치를 해주시는 게 좋아요. 처음에 이사 간 집에 좁은 방부터 시작해서 조금 조금씩 영역권을 넓혀준다든가 뭐 스트레스 받을 만한 이런 것들을 펠리웨이 멀티캣 같은. 펠리웨이는 두 종류가 있는 거 아시죠 펠리웨이는요 하나는 펠리웨이 오리지널두 번째는 펠리웨이 멀티캣이 있어요 두 개가 솔직히 개발되는 용도가 달라요 그래서 합성 페로몬 제재인데요 고양이 행동에서 가장 많이 언급되는 페로몬 제재 콘센트에 꽂는 훈증기 타입이고요 펠리웨이 오리지널 같은 경우는 옛날 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 가장 먼저 나온 건데 고양이가 여기저기 오, 오줌 스프레이를 하고 테라를 하고 이런 걸 방지하고자 만든 거예요 그래서 고양이 뺨, 고양이의 친근감이나 자기 영역권을 표시하는 곳 그게 고양이 뺨에서 나오는 페로몬이잖아요이페로몬을 합성한 거예요. 그래가지고, 고양이가 보통 자기 뺨을 문지른 자리에 오줌을 안 쌓, 스프레이를 안 하더라. 고 여기서 착안을 한 거거든요. 그래서 이거는 고양이가 좀 불안도나 불안할 때, 아니면 흥분할 때, 아니면은 뭐 서로 서로 좀, 뭐, 뭐, 그럴 때, 주로 아니면 낯선 장소를 좀 익숙하게 만들 때, 요럴 때 주로 쓰는 페로몬이고요 새로 고양이를 데려오셨거나, 고양이가 여기 좀 오름테러를 하거나, 아니면 고양이가 낯선 곳을 너무너무 흥분해 하거나, 이럴 때 주로 이제 콘텐츠에 꽂으느라 그래요. 그래서 펠리오 오리지널 쓰시면 되고요. 펠리웨이 멀티켓은 뭐냐면요. 엄마, 고양이가 수유할 때 고양이들 꾹꾹이라 잖아요 이때 뭐가 나냐요 고양이, 엄마, 고양이 의젖 주변에서 페로몬이 분출이 돼요. 이건 뭐냐면 고양이의 신경을 안정시키는 페로몬이 나온대요. 이때는요. 그래서 고양이, 새끼 고양이들이 엄마 젖을 빨때좀 차분하고 편안하고 행복한 감감을 느끼는, 감각을 느끼는 게그 페로몬 때문에 그렇대요. 그래서 엄마한테 안겨있는 그 포근함, 편안함, 엄마한테 보호받는 그 느낌을 그 페로몬을 통해 받는다 그래서 엄마, 뭐 수유하는 고양이의 엄마 저부분에서 발생되는 페로몬을 합성한 게 펠리웨 멀티켓이에요 이게 주로 사용되는 데는요 어떤 갈등 상황에서 주로 많이 사용해요 고양이 여러 마리를 합사할 때 합사 스트레스 아니면 고양이 되게 불안해할 때 굉장히 심하게 불안할 때뭐 이럴 때 주로 많이 사용하거든요 그러니까 새집 같은 데 펠리웨 멀티켓이 더 맞을 것 같아 제 생각에는 아니면 오리지널도 괜찮으려나 그래서 두 개가 조금 용도가 다르다는 거고 각 용도에 맞는 쪽으로 사용하시는 게 좋을 것 같아요 그리고 이 펠리웨 멀티켓도요 그 다음에 어떤 어, 펠리웨이 오리지널도요. 둘다 똑같이 카피품이 있어요. 그래서 이게 어 컴포트 존이라고 있거든요. 컴포트 존도 두 가지가 있는데요. 펠리웨이 오리지널에 대응하는 컴포트 존이요. 컴포트 존 여기 있네요. 그래서 컴포트 존이 두 가지가 있고요. 캣, 컴포트 존도 두 가지가 있고 하나는 멀티캣 카밍 있고 캣 카밍이 있어요. 컴포트 존 이렇게 두 가지가 있캣 카밍은요. 여기, 색, 보이세요? 혹시 색깔이요? 색깔이 다르잖아요? 이게 펠리웨이랑 똑같아요. 효과도 똑같아요. 왜냐면 화학적인 합성이기 때문에 약 효과가 똑같을 수밖에 없거든요. 이게 훨씬 저렴해요. 펠리웨이 비교적 비싸거든요. 근데 컴포트존은 지금 보니까 두 개에 58,000원인데 이거 사실 미국 아마존에서 주문하면 이거 절반, 여섯 개당, 여섯 개한 60, 60불, 한 6만원 정도 여섯 개 개당 만 몇천원 안 되는 걸로 알고 있어요. 그래서 미국 아마존에 주문하시면 되고요. 펠리의 오리지널에 대응하는 캣커믹카밍을 써도 되고요. 아니 면 펠리의 멀티캣에 대응하는 그 멀티캣 커밍에 커밍을 주문하셔도 되거든요. 그래서 컴포트 존도 효과가 똑같으니까 컴포트 존으로 주문하셔도 될것 같아요. 이거는요 요거 모니터 좋네. 다 매달아 놓으니까. 자, 그다음에 또 볼까요? 또 뭔가 질문이 또 많이 지나간 것 같은데 나 혼자 떠들다 보니까 죄송합니다. 가끔 가끔 필 받으면 혼자 떠드니까 좀 여러분이 좀 스탑을 좀해 주셔야 되는데 스탑해 줄 분이 아무도 없고 소리가 안 나니까 한 모금만 마실게요. 손님이 되게 이쁜 컵이 들어있는 차 세트를 선물해 줘 가지고요. 컵 되게 잘 쓰고 있어요. 감사합니다. 저 차에 맞들여 가지고요. 아침에는 어차피 커피, 카페인을 마실 만큼 마셔야 돼요. 진짜 머리끝까지 아침에 하는 의식 중에 하나입니다. 스타벅스가서 벤티 사이즈 샷 추가해서 다섯 샷을 마셔야 돼요. 그래야 정신이 들거든요. 그러니까. 그냥 내가 하는 뇌를 끄집어내가지고 카페인에 한번 푹 담갔다 빼가지고 다시 장착하는 뭐 그런 의식적인 과정이거든요. 그래야 제정신이 들어요. 제가 사실 제정신으로 사는 사람은 아니어가지고 맨날 피곤하거든요. 맨날 정신 하나도 없고요. 그래가지고 아침마다 정말 카페인에 뇌를 꺼내가지고 한번 담갔다 빼야 돼요. 그 다음 다시 머리에 넣어야 이제 제정신이 조금 돌아와요 근데 저녁에도 카페인을 먹으려니까 너무 이제 속도 안 좋고 이런 것 같아가지고 웬만하면 저녁에는 차를 마시자 이러고 이제 차를 마시려고 그러는데 사실 차도 카페인이 좀 들어있어요. 그래서 카페인 들어있는 차를 주로 마시고요. 요즘에 맛들인 차는 TWG에서 나오는 블랙티 너무 맛있더라고요 그래서 요즘 요거 맛들여서 되게 많이 먹고 있어요 TWG 블랙티 라고 1837 블랙티 요거 좀 많이 마시고 있어요 저녁엔 차를 마셔야 되고 간혹 가다 고양이 차 마셔도 되나요? 우리 고양이는 물을 안 마셔서 차를 주는데 괜찮나요? 고양이 녹차 괜찮아요? 고양이 물잘안 마셔서 보리 차 주니까 잘 마셔요 이거 괜찮은가요? 물어보시는 분 계신데 절대 안됩니다 무슨 얘기냐면요 고양이가 물을 많이 마시게 하는 것은 만성적인 탈수를 방지 사막에주 유리한 물을 잘안 먹는 습관을 가진 고양이로 하여금 어떤 만성적인 탈수를 방지해서 신장 신부전이나 방광염을 예방하고자 하는 수명도 늘려주고요. 그러려고 하는 건데 문제는요. 여러분이 말하는 보리차든 녹차든 아니면 어떤 뭐 결명자차든 대부분의 차 종류에는 이뇨 성분이 들어있어요. 바꿔 말하면 오히려 탈수를 촉진해요. 그 차를 마시면 물을 더 많이 먹는 것 같지만 오줌을 더 많이 싸게 돼요. 왜냐하면 그 안에는 이뇨 성분이 들어있기 때문에 그래요. 그래서 당연히 차를 주면 더 많이 마셔요 물을 더 왜냐하면 죄송합니다 이뇨 성분이 들었기 때문에 오줌을 더 많이 싸고 부족한 수분을 보충을 더 많이 마시고 목이 더 마르니까 더 많이 마시게 되는 거예요 그 원리로 차를 마시면 왠지 애들이 물을 더 많이 마는거 보리차를 주면 왠지도 물을 더 많이 마시는 것 같고 녹차를 조금 섞어주면 물을 더 많이 마시는 것 같은 이유가 이뇨 성분 때문에 오줌을 더 많이 싸고 그렇기 때문에 물을 더 많이 마시는 거예요 결과적으로 만성 탈수 촉진하게 된다는 거예요. 그래서. 어떠한 경우에도 차 종류는 주시면 안되고 신선한 물을 주세요. 아셨죠? 수돗물 괜찮아요? 아 괜찮습니다. 생수를 괜찮아요? 괜찮습니다. 수돗물과 생수 중 뭐가 더 좋아요? 아 당연히 생수가 더 좋겠죠. 저도 생수 먹는데요. 여러분이 맛있는 물을 주세요. 그게 제일 좋습니다. 정수물 괜찮아요? 괜찮아요. 아, 근데 정수된 물은요. 뭐 미네랄이 하나도 안 들어있어서 오늘 오히려 나쁘실텐데 괜찮습니다. 그 미네랄 사료로 인해서 차고 넘치게 이미 섭취하고 있습니다. 캔으로 인해서 차고 넘치게 섭취하고 있고요. 여러분이 무분별하게 주시는 간식으로 차고 넘치게 섭취하고 있어요. 걱정하지 마세요. 그냥 주세요. 아 물이나. 아셨죠? 그 다음에 정수기는 두 가지 방식이 있어요. 여러분이 아시는. 하나는 역삼투합 방식이고, 하나는 중공삼합, 중공삼합 방식이거든요. 어떤, 어떤 걸로 정수한 게더 물이 더 좋은가요? 상관 없습니다. 아무거나 그냥 주십시오. 정수기 필터 언제 교체했나만 신경 쓰시고, 오히려. 아셨죠? 여러분이 마시는 물 정수기 필터 언제 교체했나만 신경 쓰시고, 역삼투합 방식이든, 중공삼합 방식이든, 아무거나 주십시오. 아셨죠? 상관 전혀 없습니다. 뭐 굳이 참고로 신다면 물고기 키우시는 분들은 대부분 역삼투과 식을 쓰시고요. 왜냐하면 그게 뭐 불순물이나 미네랄도 완벽하게 걸러주거든요. 물고기 조금 더 안전해. 요 그래서 대부분 역삼투 방식을 쓰시고요. 그외 사람 물맛을 고려하면은 중공 상압 방식을 쓰시는 게 물맛은 조금 더 좋습니다. 그냥 나머지 고양이는 아무거나 주셔도 상관이 전혀 없다는 거 기억하시면 됩니다. 자또나 무슨 말하다또 어디로 넘어간 거죠? 내가 지금요? 자. 김재훈님, 김재훈님, 죄송합니다. 또 엉뚱한 말로 넘어가. 선생님, 제 이름은 김재희에요. 아, 죄송합니다. 김재희님, 오늘은 고향이 질문 없고, 간장게장, 양념게장. 선생님은 선생님, 양념게장, 간장게장도 못 먹습니다. 비려서 먹습니다. 무조건 양념게장. 양념게장도요, 실 날로 된 거잖아요. 제가 날로 된거잘못 먹어요. 그래가지고 저는 고추장 맛으로 먹거든요. 양념게장 짱 맛입니다. 그 짱, 달달하면서 매콤한 그 맛. 좋아합니다. 근데 그 끝에 나오는 그 비린맛이 너무 싫어해서 잘하는 집에서 하는 거밖에안 먹어요. 왜냐면 좀들 비리더라고요. 그런 것들은 근데 간장게장은 사실은 솔직히 말씀드릴게요. 한 번도 먹어본 적 없어요. 왜냐면 냄새 자체가 비려가지고 시도도 안 해봤어요. 지금까지 살면서 간장게장은 먹어본 적 없고요. 하다못해 간장게장 밥도둑이라는 간장게장의 그 양념에 밥을 비벼 먹은 본 적도 없습니다. 그 양념마저 왠지 비린 것 같아가지고 제가 사실 완전 초딩인 말이라 비린 거 냄새도 못 맞습니다. 그래서 간장게장 먹어본 적도 없고 앞으로 먹을 계획도 없고 간장게장은 양념에 밥 근처 비벼 본 적도 없습니다. 간장게장 못 먹습니다. 양념게장 좋아합니다. 왜냐하면 그 양념의 그그 그 달달한 그 매콤한 맛 좋아합니다. 그래서 초밥 먹긴 먹는데 그 초장 맛으로 먹어요. 초장 듬뿍 뿌려가지고. 그래서 간장에 안 찍어 먹고 무조건 초장에 찍어 먹습니다. 그래서 당연히 양념게장입니다. 김재인님 고맙습니다. 5천원을 이걸 물어보러 태우셨군요. 양념게장 드시나 하루 되시길 바랍니다. 깜수님 저희 고양이가 장난감 물과 던져주면 오로록 오로 이런 서리 했는데 무슨 의미가. 흥분해서 그래요. 사냥의 노래라고 생각하시면 돼요. 채터링이라고 하기도 하고요. 아니면 만족스러운 거라고 하고 그냥 사냥의 노래, 만족하다 사냥에 성공했다고 자랑하려는 걸 수도 있고, 사냥 전에 준비의 노래라고 생각할 수 있어요. 그냥 과하게 흥분하고 기분 좋을 때는 소리라고 판단하시면 될것 같아요. 좋은 현상입니다. 그냥 장난감 하나만 던져줘도 흥분해서 혼자 놀 정도로 캐초딩이라는 얘기고요. 그거 하나만으로도 아직 충분하게 만족할 나이긴 하지만, 얘가 한 달, 두달 나이를 먹어감에 따라서 그 정도로 만족 절대 안할 겁니다. 조금 더 세밀하게 놀아주고 좀더 비싼 장난감, 좀더 다양한 장난감, 자동으로 움직이는 장난감, 조금 더 신경 써서 놀아주지 않으면 요 점점점 놀이에 흥미를 잃게 될 거예요. 지금은 장난감 하나 던져도 알아서 놀고 오르륵 꼬리고 흥분하고 하겠지만 그거는 현재 캐초딩이라 그런 거고요. 나이가 들면 조금 더 복잡할 겁니다. 사람하고 똑같습니다. 왜 그렇잖아요. 사람, 어린아이하고 어린 남자하고 아이 성인 남자하고 차이는 뭐냐. 장난감 가격. 왜냐면요. 하 어린 남자애는싼 장난감으로도 좋아하지만 성인 남자가 되면요. 더 비싼 장난감을 사줘야 좋아하거든요. 결국 장난감의 차이가 있다는 겁니다. 아셨죠? 자 뭔가 많이 지나갔네요. 그러네요. 뭔가 많이 지나가네요. 자, J.W.님 직장이 멀리 발령나 자취를 하게 되어 고양이와 주중에는 떨어져 지내게 되었습니다. 아이고 주말만 봐도 애들이게 현재 같은 유대감과 친밀감을 유지할 수 있을까요? 글쎄요. 근데 대부분 잘 유지가 되던데? 대부분다. 왜냐하면은 고양이는 주인과의 어떤 친밀한 유대감이나 이거를요 자신의 안전과 연관돼 생각하거든요. 집사는 안전한 것, 이 사람이 있으면 안전한 거, 이 사람과 있으면 항상 안전해. 이런 느낌 때문에 친밀감이 유지가 되는 거예요. 어떤 뭐 정이나 사랑이나 이런 개념은 아닌 걸로 지금까지 알려져 있어요. 뭐 앞으로 바뀔지도 모르죠. 왜냐면. 얘네들이 너무 사람과 오래 살면서 사람의 감정을 너무 많이 배워가지고 요즘엔 저도 잘 모르겠어요. 옛날에는 뭐 2차 감정이 없다 그랬는데 요즘 근래에 나오는 여러 논문이나 발표들을 보면은 실제로 고양이가 질투를 한다. 뭐 2차 감정, 2차 감정이죠. 질투라는 감정은 대뇌피질부에생기는 2차적인 감정이니까 2차 감정, 2차적인 감정. 그 다음에 얘네가 실제로 우울증도 앓고 있 뿐더러 실제로 어떤 동료의 부재, 어떤 동료의 죽음이죠. 동료의 죽음에 슬픈 감정을 느끼더라. 이것도 다 2차적인 감정인데 생존과 상관이 없는 야생활에선 야생 전혀 있어서는 안 되고, 있어봐야 필요없는, 있어서, 있어봐야 생존과 도움이 안 되는 그런 종류의 감정인데, 실제로 그런 감정을 표현하고 느낀다는 사실이 자꾸 밝혀지고 있어요, 지금요. 아마. 그래서 사람의 감정을 보고 배운 게 아닐까 그래 가지고 제가 뭐라고 말씀못 드리겠어요. 어쨌든 그래 가지고 얘들 자체는 그 자신의 어떤 애착이나 유대감감은 안전과 연관된 부분이거든요. 근데 만약에 지금 반려나서 주말마다 오더라도 주말마다 오는 이 집사가 나의 안전과 여전히 연관이 있으며 나를 안락하게 해주고 이 집사 옆에 있으면 내가 안전하고 이 집사는 나의 어떤 나에게 어떤 밥을 주고 여러 가지 나의 어떤 안전을 위해서 모든 걸 해, 행해준다고 느낀다 그러면 계속적인 유대감을 틀림없이 유지할 겁니다. 걱정하지 마세요. 이거는요. 아셨죠? 곧 이사관이 그걸로 변화를 줘보겠습니다. 진경민님. 고양이집 확장판으로. <웃음> 기대됩니다. 진경민님. 혹시라도 뭐 SNS 하신다그러면꼭 집사진을 찍어서 고양이 집 확장판에 그 집사진을 찍어서 기대하고 있으니까 꼭 올려주시길 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 진경민님. 자, 찌봉루루님. 저희 양인은 습식캔을 주면 처음에는 엄청 좋아하는데 혀로 헐기만 하고 먹다 말아요 오케이 그런데 손으로 주면 좀 먹습니다 맞습니다 그런 애들 있죠 왜냐면 핸드피딩 주인의 핸드피딩을 하면 먹는 경우 있으니까요 페르시안이라 코가 길지않고 얼굴, 얼굴 턱이 길어서 묻는 게 싫어서 안 먹는 거야 그럴 수 있죠 여러 종류를 다 줘봐도 이러네요 동결건조만 좋아하고 살이 점점 빠져서 걱정입니다 건사료는 먹나요? 살이 점점 빠진다 그러면 뭔가 어디 아픈 거 아닌가요? 첫째 살이 점점 빠진다 그러면 어디가 아픈 거예요 그죠? 왜냐하면 정상적으로는 잘 먹어야 돼요. 맛있는 것들을 주면 식욕을 정상적으로 유지했는데 식욕을 유지 못한다면 식욕을 유지 못할 정도로 어디가 아플 가능성이 있는 거죠. 이건 검사를 한 번에 봐야 돼요. 그래서 얘는요. 종합검진한번 해서 실제로 어디가 아픈 데가 있는지 체크를 해 봐야 될것 같아요. 캔을 안 먹는 문제는요. 뭐입 얼굴에 묻을까 봐 빨아먹는 일도 있어요. 그리고 어떤 식감 때문에 안 먹는 일도 많아요. 손으로 주면 좋아하는 건 차가운 걸안 먹고 어, 주인의 손 냄새와 그다음 주인의 손에서 데펴지는 이런 곡에 더 맛있게 느껴져가지고 씹어 먹는 씹어먹는 애들도 있거든요. 일단 식감 문제 한번, 캔은 대부분 식감 문제가 크거든요. 맛도 크지만요. 그리고 그 식감에 익숙치 못해서 평생 캔을 안 먹는 애들도 많아요. 그래서 다양한 식감의 캔을 시도해보라고 말씀을 드리고 싶어요. 그래서 고양이 캔의 식감은 네 종류가 있는 거 아세요? 캔이 종류마다 다른 게 아니고 결국 네 가지의 식감의 캔들이 있어요. 딱네 가지. 적혀있어요. 캔에도 거기다가 여러분이 못 읽어서 그렇고 관심이 없었을 뿐이에요. 여러분들이. 그래서 파테 타입. 슈레드 타입, 플레이크 타입, 청크 타입. 이렇게 적혀있다니까요. 그냥 읽어보시면 나와요. 그래서 보통은 이제 파테 타입은 곱게 갈아진, 죽같이 된 무스 타입이라고 표, 표현을 하죠. 이게파테 타입이고요. 뭐 슈레드 타입은 고깃결이 살아있는, 이렇게 찢어진 고깃결이 살아있는 게 슈레드 타입이고, 플레이크 타입은 갈아진 고기 덩어리라고, 보죠. 육즙이 있는 좀 그런 거. 청키는 그 다음에 좀 물고기 살, 고 하얀 순살, 흰살 생선? 뭐 아니면 간 덩어리? 이런 게 들어있는 약간 몽글몽글한 그런 식감? 이렇게 보시면 돼요. 그래서 이렇게네 가지 타입의 식감이 있으니까 이 식감별로 애들한테 줘 보시고 어떤 씹는 맛을 좋아하나 보시면 될것 같아요. 저 같은 경우는 이 중에서 먹을 수 있는 건 제가 만약에 고양이라 그러면 저는 이 중에서 먹을 수 있는 거는 어떤 슈레드 타입밖에 없어요. 나머지는 다못 먹어요. 제 식감에 안 맞아요. 그러니까 저는 그래가지고 제가 뭐간 같은 거, 날고기 못 먹죠, 간도 못 먹죠, 생고기 거의 못 먹는 것도 그 식감 때문이고요. 뭉클뭉클 뭉클 씹는 걸못 참아요 제가. 그다음에 뭐 예를 들면 곱창 같은 것도 그래서 못 먹는 거고요. 그리고 또뭐 먹지? 나못 먹는 것도 너무 많아요. 뭐 진짜 진짜 못먹는거 되게 많았지. 완전 초딩인만이라그 식감 자체도 저한테 되게 중요한 문제라맛 뿐만 아니고 비린 것도 못먹지만요 그래서 저도 그런 식감, 고양이는 더 중요해요 식감이요 자기가 먹어봤던, 어렸을때 먹어봐서 익숙한 식감만을 선호하기 때문에 오독오독 씹는거 좋아하는 이유는 건사를 애기 때부터 먹었기 때문에 그 식감에 익숙한거죠 그 다음에 어떤 탄수화물류가 되게 맛있게 하거든요. 고양이들 입맛을 진짜 귀신같이 꼬시거든요. 사료 제조회사들이 얼마나 귀신같이 만들었는데 장난 아니에요 고양이 식감하고 냄새로 거기다 뭐로얄케닌 사료 같은 거는 지방코팅과막 마지막 공정으로 반짝반짝 빛나게 지방코팅까지 해가지고 겉에 묻은 게 여러 가지 지방산들 바이타민이라든가 토코페롤이라든가 여러 가지 마, 냄새와 향을 확 진하게 하는 지방산을 코팅을 해버렸어요. 아예 그래가지고 어떤 뭐 식감도 좋게 하고 냄새도 향도 좋게 하고 맛도 좋게 만들어버렸죠. 아예 코팅을 해버려가지고요. 그래서 고양이들이 로얄 캔사를 좋아하는 것도 이유 중에 하나가 그런 것들이거든요. 그런 게다 어떤 사료 회사들의 노하우가 많이 축적된 것들이고 사료라는 게잘 먹을 수밖에 없죠 애들이요. 근데 이제 캔 같은 건 그런 게 없기 때문에 식감이 더 중요할 수도 있어요. 어떤 냄새, 그다음에 너무 안 먹으면 향도 중요하시하니까 고양이들은 어떤 식감도 중요하지만요. 살짝 데펴주라 그래요. 그럼 향이 확 올라오니까 애들도 잘 먹을 수 있어요. 그다음에 캔을 이렇게 손으로 이렇게 먹좀 혀로 한 번에 먹기 편하게 유체 역학 중에 하나인데. 누가 되게 되게 뭐지 물리학자가 고양이를 키우시는데 얼마 전에 연구한 거 이분이 갑자기 어 고양이는 도대체 어떤 원리로 물을 마실 수가 있고 빨아먹는 게아니고고양이물 먹는 거 보다 빨아먹지 않아요. 혀로 핥아먹어요. 그리고 어떤 원리로 얘들은 우유를 한 번에 얼마큼을 먹나 유체학학적으로 분석을 했어요. 이 물리학자가 그래서 이게 초고속 스피드 카메라를 놓고 물이 빨리 올라가는 장면을, 우유가 빨리, 고양이가 우유를 마실 때 우유가 빨리 올라가는 장면을 찍은 거예요. 그다음에 그걸 유체학학적으로 분석을 한게 있더라고요. 논문으로 나왔는지 모르겠어요. 진짜 웃겼어요, 그거 보고. 야, 진짜? 뭐지? 정말 인여인력이구나 인여, 인여 이게 어떤 물리학자가 인여로운 인어로운 인여로운 시간과 인여로운 지식을 갖고 있으면 이런 게 가능하고 싶은데 저도 그사진 보면 신기했던 게 뭐냐면, 요 고양이 순간적으로 우유를 탁 찍어요, 혀로. 혀를 말아가지고 팍 끌어올려요. 그러면요. 그게 빨대 같은 작용을 해가지고 혀를 타고 올라오는 게 아니고 그냥 빈 공간으로 우유가 쭉 올라 빨려 올라와요. 혀를 타고 올라오는 게 아니에요. 그다음 그거를 혀로 받아먹는 거예요. 그러니까 뭐라지? 혀를 순간, 순간적으로 찍어서 팍 올리는 순간에. 눈에 안 보이는 빨대가 형성이 되는 거예요 그 빨대를 타고 올라오는 걸 얘는 마시는 거더라고요 보니까 나도 당연히 혀로 하나하나 이렇게 국자처럼 퍼서 먹는 줄 알았어요 이게, 이게 빨리 진행되는 건줄 알았거든요 강아지는 혀로 빨아 올려요 혀그도혀 앞면이 아니에요 강아지는 혀 뒤로 올려요 그래서 혀를 뒤로 꼬부려서 혀 뒷면을 이용해서 해가지고 떠먹거든요 떠먹는 남편 고양이 는 떠먹는 게 아니더라고요 순식간에 콕 찍어가지고 땡겨 올리면은 유체 역학으로 표면 장력에 의해서 빨아 올려지는 거더라고요 액체 성분들이 그래서 그거를 마시는 거더라고요. 어떤 안 보이는 빨대를 만드는 거라요 혀로 콕 찍어서 땡겨 올려가지고 그냥 떠먹는 게 아니고 강아지는 혀뒤를위해서 떠먹는 거고 이런 차이가 좀 있더라고요. 뭐 쓸데없는 지식이지만 그런 것도 있습니다. 뭐, 뭐 내가 자, 죄송합니다. 내가 지금 무슨 얘기를 하다 이걸로 빠지게 된 거죠? 내가 지금 무슨 얘기를 했지? 어쨌든 간에 애들이 아캔 캔을 먹기가 불편해서 그런 걸 쓰니까 먹기 편하게 아니면 떠먹기, 혀로 먹기 편하거나 입으로 씹어 먹기 편하게 캔을 난 저는 손가락으로 이렇게 비벼 이렇게 긁어줘요. 한 번. 그러니까 처음에 캔을 딱 따면 맨질맨질 하잖아요. 어떻게 먹어야 될지 모를 정도로 손가락으로 막 이렇게 막 해집어넣는 거죠. 이렇게 하지 마시고 해집어넣으면 좀 먹기 편해서 잘 먹고 냄새도 확 올라와요. 그럼 조금 더 나아질 수 있습니다. 아셨죠? 자, 또 볼까요? 이재희님, 감사드립니다. 보내주신 5,900원 역시 동물권 1년들에 의해 잘 전달을 해드리도록 하겠습니다. 여러분이 보내주시는 모든 슈퍼챗은 동물권 1년들에 의해 월말에 결산에서 전부 다 전달해주고 있습니다. 자, 미림님, 윤샘 채널 아주 잘 보고 있습니다. 늘 감사합니다. 저도 감사드립니다. 여러분이 제 채널의 영상 하나를 볼 때마다 저한테 3.3원이 꽂힌다는 거. 감사드립니다. 3.3원이래요. 깜짝 놀랐어요, 진짜. 임센 채널 잘보세 제가 궁금한 게 하나 있는데, 6개월 된 고양이가 계속 항문 주변에 응가를 묻히는데, 처음 악갱이션에 관략근 조절이 안 돼서 그런다고 수의사한테 들었어요. 6개월 현재도 그래 설사라는 데변 끝이 지른 거예요. 무언가 묻는다는 거는요. 원래 정상적인 소화 흡수율을 가진 변은, 그러니까 도대체 우리가 사료를 사료나 뭐를 먹을 때 먹일 때요, 이 사료가 좋은 사료인지 나쁜 사료인지 어떤 걸로 구분하세요? 사실은 몰라요. 그래서 좋은 사료는 뭐, 잘 먹어야 돼 기호성이 좋아야 되고 소화흡수율이 좋아야 되고 균형 잡힌 영양 성분이 다 들어 있어야 돼그 다음에 원료가 안정적으로 좋아야 되고 브랜드가 좋아야 돼 이게 이제 사, 보통 사료를 평가하는 5대 기준이거든요 그중에서 이제 예를 들면은 영양소가 균형이 속있나 우리 몰라요 뭐 써있긴 써있는데 뭐 그게 사실인지 어떻게 알겠어요 알 방법도 없고 몇 가지 성공밖에 안 들어있고요 그러면 소화흡수율은요 솔직히 말씀드리면 소화흡수율 같은 경우는 우리가 알 방법이 있어요 그 뭐냐면요 똥을 보면 돼요 검고 단단한 작은 똥이 똑 떨어져서 만들었으면은. 사료 안에 들어있는 대부분의 영양소를 완전히 쪽 빨아, 진짜 미라처럼 쪽 빨아들여서 완전히 소화 흡수가 되고 진짜 탄수화물이나 섬유질만 들어있는 찌꺼기만 딱 배출이 된 거예요. 그러니까 다탄 석탄만 나온 거죠, 쉽게 말하면요. 그걸로 구분 하시면 돼요. 변 끝이 질단, 변 엉덩이 주변에 뭐가 자꾸 묻는다는 얘기는요. 완전히 딱딱하고 똑 떨어지는, 저 섬유질 덩어리에 대한 완전히 흡수가 다된 그런 것만 떨어지는 게 아니고 영양 성분 일부가 남아있다는 의미도 되긴 해요. 왜냐면변 끝이 질, 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 질단 얘기니까요. 소화업술이 완전하게 고양이는안 맞는 사료의 성분도 있어요. 이때 처방은요. 사료를 바꿔주시면 돼요. 그거는요 소화업술이 조금 더 높은 사료를 바꿔주세요. 어떤 사료가 얘한테 더 맞을까 아무도 몰라요. 어떤 사료가 소화업술이 도 높은데 아무도 몰라요. 먹여봐야죠, 그거는요. 근데 이왕이면 요 그런 소화업술과 관계된 거는 대기업 사료들이 좋을 확률이 되게 높아요. 왜냐하면 오랫동안 그런 쪽으로 연구를 수십 년에 걸쳐 하면서 레시피를 바꿔왔기 때문에 그래요. 어쩔 수가 없어요. 그냥 나온 지 오래된 사료들이 계속적으로 해마다 해마다 레시피가 조금 조금씩 보강되면서, 어, 변이 좀질때 바꾸자. 어, 변이, 그래도 진해? 좀 바꿔볼까? 어, 이 나이 때에 대한, 어, 변이 괜찮아졌는데, 노령견이 먹으면 또 그럴 때, 그럼 노령견 사료 따로 구분해서 만들자. 뭐, 이런 식으로 계속 지금까지 10몇 년, 20년 동안 전 세계적으로 팔면서 데이터를 모은 거죠. 그러면서 계속 바뀌어온 거죠. 그래서 대부분 소화업술이 좋은 그런 사료들은요, 모 로얄 케닌 힐스, 사이언스 사이트, 퓨리나, 이런 종류의 뭐, 뭐, 웰리스, 이런 사료들이요 뭐, 내추럴 밸런스, 내추럴 초이스, 이런 사료들이에요, 전부 다. 그래서 그런 사료를 바꿔 주시면 조금 좋아질 확률이 높을까. 근데 우리 고양이 그거 먹어도 그런데 그럴 수 있죠. 왜냐하면 이건 장내 세균총의 활동 문제도 같이 끼거든요. 그러니까 얘 장내 세균들이 어떤가에 따라 다를 수도 있어요. 그래서 유산균 조금 도움될 수 있고요. 사료를 바꿔 보신 게 권장드립니다. 미림님, 아, 자 설명이 됐으면 좋겠습니다. 아, 그래도 질문은 다. 했다. 아, 저도 대기업 사료 먹이고 싶지만, 세라가 절대 아마 할수 없죠. 뭐, 어떻게. 안 먹으면 할수 없죠. 근데요, 대기업 사료 먹이는 어떤 사료를 좋으냐 했는데, 첫번, 좋은 사료, 나쁜 사료, 첫번째 선택 기준이 뭔지 아세요? 기호성이에요. 그러니까, 좋은 사료는 나쁜 사료다. 제가 사료 선택해준 다섯가지 말씀드렸잖아요. 이 첫번째가 뭐냐면, 기호성이에요. 일단, 잘 먹어야 좋은 사료예요. 아무리 좋은 사료도요, 막, 유기농에 고기로만 만들어지고, 단백질 함량 막 99% 와! 막 이런 사료, 막, 막 날고기를 들어있고, 막, 진짜 막 웃으면서 뛰어다니는 한우를 잡아서 막 집어넣은 한우 등 생등심으로 만든 사료가 나와 있어도요, 안 먹으면 끝이에요. 그건 나쁜 사료예요. 잘 먹는 사료가 좋은 사료예요. 그 다음에 잘 먹는 사료 중에서, 서업술이 어떻고, 영양균형이 어떻고, 원료의 안정성이 어떻고, 어디서, 나온, 어디서 만든 회사고, 뭐 자기 공장에서 나온 회사고, 이걸 따지는 거예요. 안 먹으면은, 왈짱 황입니다. 아셨죠? 잘 먹는 사료가 최고 좋은 사료예요. 그 다음에 잘 먹는 사료 중에서 어떤 사료가 좋으냐 따지는 거지. 안 먹는 사료가 백날 좋아봐야 소용없어요. 안 먹는 사료는 뭐 한우 생든심으로 만들어도 나쁜 사료입니다. 아셨죠? 한우 생든심을 쓸어서 만들어도 잘 먹는 사료가 좋은 사료입니다. 아셨죠? 세라맘님. 독일 요세라, 캐나다 뉴트리언스, 서브제로 어떤가요? 모르는 사료라 잘 모르겠습니다. <웃음> 죄송합니다. 제가 사료를 다저 제가 아는 사료는 진짜 요만큼 사료에 대신 요만큼밖에 없어요. 전진짜로 왜냐하면은 병원에서 제가 팔아본 사료 밖에 모르고 요 제가 제 고양이한테 먹여 본 사료 밖에 모르는데 문제는 제가 정말 고양이 같은 성격이라 모르는 사료를 병원에서 팔지 않아요 그 다음에 모르는 사료를 제 고양이한테 먹이질 않아요 제 고양이는 요얄캐닌하고 네트로 초이스두 가지밖에 안 먹어요 두 가지밖에 지금 안 먹였어요 그리고 뭐 가끔 가다가 죄송한 말씀인데 그냥 죄송합니다. 많은 사료 회사들이 저희 동물병원에 저희 병원 여러 병원이겠죠 병원에 샘플 사료를 갖고 와요. 샘플 사료, 샘플 포장지에 아니라 진짜 사료를 막 들고 와요. 원장님 이번에 새로 나온 사료인데 정말 좋은 사료니까 원장님 고양이한테 꼭 한번 먹여 보시고 좋으면은 뭐 주문해 주십시오. 아니면 이 사료 원장님 고양이 사료 저희가 공급해 드릴 테니까 이 사료 받아 보십시오 하기도 하고 이 사료 정말 좋은 사료인데 이번에 새로 수입한 사료인데 진짜 좋은 사료라고 원장님 고양이 한번 먹여 보시라고 갖고 왔다 꼭 먹여 보시고 괜찮을 것 같으면 주문 좀 부탁드립니다. 왜냐면 병원에 이제 일종 랜딩이라 그래 병원에 납품을 해야 병원에서 팔고 팔 팔잖아요. 병원에서 팔면 광고가 되는 거니까 일종의 뭐 어쨌든 병원에서 팔아야지 돈이 되는 거고 이 사람들도. 근데 죄송한 말씀인데 단한 번도 그런 샘플 사료 저희 고양이한테 먹여본 적이 없어요 저희 병원에서는요. 왜냐면은 그냥 내가 모르는 사료를 내 고양이한테 안 먹여. 왜 내가 이 사료를 내 고양이한테 먹여봐야 돼? 이거 이거가 되는 거. 내 고양이를 왜 마루타를 시키는? 이런 개념이기 때문에 지금 현재 내 고양이가 만족스럽게 잘 먹고 있는 사료들 위해 다른 사료 를제 고양이는 안 줘요. 왜냐면 내 고양이인데 내 고양이를 왜 다른 회사에서 이거 새로 수입한 사람인데 먹여보세요. 속으로 솔직히 기분이 좀안 나, 기분좀안 좋아요. 왜냐면 왜 내고 만한테 얘들은 이사를 료 먹이라 그러지? 이런 생각이 먼저 들어요. 솔직히 말하면요. 물론, 캔은 다양하게 따져요. 캔, 뭐 이거 새로 수입한 캔인데요. 어, 그냥 먹여볼게요. 이렇게 캔은 아무 꺼리낌 없이 따주는데, 왜냐면 캔은 우리 병원은 항상 많이 먹일수록 좋다가 우리 병원의 원칙이고, 저희 병원의 직원들은 당연히 판매하는 캔들을 아무렇게나 갖고서 아무렇게나 따줘요. 이게 기본이니까 캔따 주는 거 갖고 뭐라 그런 적도 없고 병원 뒤에 당장 캔이 막 쌓여서 애를 먹이는 캔은요. 그래서 최대한 캔을 많이 따주고 병원 직원들이 아침에 출근해서 제일 먼저 하는 일은 캔을 쭉쭉 쓰셨다요. 그릇 고양이 그릇 쫙 늘어놓고요. 캔을 쫙쫙 쫙따다 가지고 막 캔을 이렇게 쫙 배분을 해가지고 캔부터 한 캔씩 주고 시작을 하거든요. 하루 일과를요. 그게 병원 저희 일과니까는요. 그래서 캔은 상관이 없지만 사료는 바꿔본 적이 없어가지고 제가 잘 몰라요. 다양한 사료를 우리 고양이들한테 먹여본 적이 없어서 그런 종류 사료들이 어떠니까 사료가 좋다 나쁘다를 알려면 은요 최소한 1년 2년을 팔아보든가 1년 2년을 먹여봐야 저는 알수 있다고 보거든요. 제 고양이들한테요. 그래서 죄송한데 사료 광고 제의가 되게 많이 저한테 들어왔어요. 사실은요. 그래서 먹거리 광고 제의가 진짜 많이 들어왔거든요. 저한테 뭐, 뭐, 회, 뭐 회사 뭐회사의 어떤 추루붙터가지고 어떤 사료부터 해서 되게 많이 들어왔는데 이게 제가 다 죄송하다고 한 이유가 뭐냐면 나쁜 사례로 다 광고를 안한게 아니고 모르는 사례로 광고를 하는 거예요. 그러니까 이름은 들어봤죠. 당연히 좋은 사례인 건 저도 알아요. 아는데 내가 내 고향한테 안 먹여봤고요. 내가 안 팔아봤어요. 오랫동안 팔아봤으면 먹이신 여러 손님들이 얘기를 하죠. 설사한다, 좋다, 나쁘다 얘기를 하잖아요. 20년 동안 팔아봤으니까, 여기 동물에서 사료를 팔기 감이라는 게 있잖아. 다음에 재구매율이라는 게 있잖아. 또 사가셨다? 어 계속 사가시는 거 괜찮아요? 또 물어보면 좋다. 아, 이번에 그거 먹고 사료도 설사 좀 잡힌 거 같다. 아, 이번에 그거 먹고 확실히 식욕 기호도가 좋다. 뭐, 뭐 이번에 그거 먹었더니 발진좀 생기는 것 같아. 뭐, 다른 거좀 권해줄 거 없네. 이런 식으로 손님이 많이, 한 소보호자들이 많이 말씀을 하시니까. 새로운 사료를 권해드리고 그 사료 반응을 보고 다시 사가는지 보고 이런 것 때문에 이제 좋다 나쁘다 사료가 있는데 그렇게 팔아본 사료 중에 그렇게 많진 않아요. 제가 이제 고행 같은 성격이고 새로운 사료 시도를 잘안 해가지고 근데 최소한 1, 2년은 팔아봐야 아, 감이 와라는 게와이 사료 좋은 사료구나 진짜 잘 먹는 사료구나 문제를 1년 동안 이 문제를 잘안 일으키는 사료구나 이런 게 오는데 문제는 뭐 광고 제의가 오시든 지금 물어본 뉴트리언스 캐나다 이런 사료 서브제로 사료 좋은 사료인 건 알지만 제가 직접적으로 시도를 안해봤어람이라서 뭐라고 말씀못 드리는 거예요. 그래서 역시나 좋다 나쁘다 세라밤님 죄송한데 제가 말씀 못 드릴 것 같아요. 제가 팔아본 사료도 먹여 본 사료도 아니에요. 그래서 죄송하고요. 그 다음에 광고도 역시 마찬가지예요. 제가 팔아본 사료도 먹여 본 사료도 아니면 은 제가 감이 좋다고 말씀드리기가 어려워요. 왜냐하면 뭐 예를 들면 모래 같은 거는 써보지한두 달만 써보면 좋은지 나쁜지 알잖아요. 잠깐만 써봐도 좋은지 나쁜지 알잖아요. 그건 제가 써두달 써보고 어 좋네 진짜 이러고 광고를 하면 되는데 사료는 1, 2년을 먹어봐야 알수 있는 건 좋다, 나쁘다를요. 여러 고양이한테 기호도도 해보고, 설사하는지 안, 안 하는지도 보고, 오랫동안 먹어도 표병하는지도 봐야 되고, 이게 볼게 너무 많은 거죠. 이거를 제가 뭐 사료를 받고 뭐 돈을 준다고 광고해드릴 수가 없어요. 그것 때문에 제가 안 하는 거예요. 이거를요. 저희가 들어와도요. 그래서 죄송한데, 일단 사료는 제가 함부로 말씀드리기가 어려운 문제라서. 근데 캐나 독일 요새뭐 캐나다 뉴트리언스 서브제로 사료 어떤가요? 좋을 것 같아요. 일단은. 근데 제가 사용을 안해서 뭐라고 말씀못 드릴 것 같아요. 제가 진짜 먹여본 사료도 아니고 팔아본 사료도 아니고 잘 모르는 사료입니다. 뭐라고 말씀못 드릴 것 같습니다. 죄송합니다. 세라마님. 자, 그 다음에 오레오 콩 집사님 아 제이케님 멤버십 일기념원입니다 <웃음> 항상 청년사람 제이케님 항상 감사드립니다. 너그러우신 후원에 진심으로 감사를 드립니다. 역시 보내주신 거는 제가 레이센터로 잘 전달해드리겠습니다. 고맙습니다. 오레오 콩 오레오 집사님 콩과 오레오를 키우시는 집사님이죠. 저희 집 콩이가 둘째 들어오고 매일 울고 화장실 모래 엄청 긁어요. 네, 합사 문제가 생겼네요. 온 집안에 모래 가득하고 응가도 화장실 바닥에 싸놓고 둘째 구름이 해주려고 하면 밀어내요. 그렇겠죠, 당연히. 콩이가 소심해서 그럴까요? 아니요, 콩이는 정상적인 반응이에요. 합사는 원래 힘든 거고요. 얘는 그냥 다른 고양이가 싫은 거예요. 뭐 그게 뭐 오레오 자체가 싫은 걸 수도 있고 다른 고양이가 자기랑 같이 있는 거 싫은 거예요. 그래서 요거는 천천히 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 다시 합사과정을 해보시는 수밖에 없어요. 그래서 다시 분리 하고 냄새 교환부터 천천히 천천히 시도해보시는 수밖에 없고 평생 안될 수도 있어요. 왜냐하면 고양이들은요. 소심하다 안 소심하다 문제가 아니고 천상천하 유아 독전으로 이 집에는 나하고 집사만 있어야 돼. 이런 생각을 갖고 있는 고양이들 의외로 되게 많아요. 즉 다른 고양이가 함께 있는 것을 못 참는 고양이도 있어요. 같이 있는 걸 좋아하고 즐기는 고양이도 있는 반면에 사람도 그래요. 누구랑 같이 지내는 걸못 참는 사람들도 의외로 되게 많아요. 그래서 둘이 있으면 편하게 맥주도 한 캔하고 기숙사 생활이 그렇잖아요 뭐 맥주도 한 캔하고 같이 농담 따먹기 이런 사람이 있는 반면에 둘이 있으면 스트레스 심하게 받고 혼자 있어야 되고 혼자 방세는 사람도 있거든요 이거는 고양이도 마찬가지예요 그래서 오레오가 혼자 있어야 되는 성격이면 혼자 있어야 되는 도 있고요 같이 있는 걸 즐기고 서로서로 서로 어떤 교감하는 걸 좋아하는 거향이면 둘이 있는 걸 좋아하는 고향이도 있어요. 고이의 고유 품성이기 때문에 그걸 인정해줘야 돼. 안돼나 지금부터 같이 살아야 돼. 무조건 노력을 좀더 해봐. 에이, 노력을 해봐. 노력을 해야지. 노력해봐. 뭐, 이거 안 돼요. 성격은 안 바뀌거든요. 그래서 이거를 다시 한번 합사를 천천히 천천히 시도를 해보세요. 합사는 여러 가지 과정과 절차가 있고요. 이걸 안 지키시면 절대로 한 번에 하하오하고 행복하게 지내는 경우는 없어요. 한살 미만의 고양이 두 마리가 동시에 같이 빵하고 지내는 게 아니라 그러면요. 중간에 한 마리가 들어왔다 그러면요. 거기다 중간에 한마리 들어온 게 되게 액티브한 한살 이하의 고양이라 그러면요. 그 고양이 상관이 없어요. 기존에 있던 고양이 항상 문제가 되거든요. 이 기존에 있던 고양이 스트레스를 줄이는 여러 노력은 필요하세요. 합사 스트레스를 줄이고 합사 과정을 하는 과정에서 여러 가지가 필요해다 조그만 방도 필요하고 그 방안에 따로 독립된 공간 안에 작은 공양이 혼자 있어야 될 여러 가지 것들도 필요하고 여기에는 펠리오의 멀티켓 대표적으로 필요하고 고양이 스트레스를 낮출수 있는 카밍 칼라레부터 시작해 가지고 굉장히 다양한 것들이 필요할 수 있거든요. 이런 것들을 모두 구비해서 다시 천천히 천천히 합사 과정을 처음부터 시작해 보실 거 일단 권장 드릴게요. 오래 고객님 아셨죠? 답변이 되시길 바라고 제 영상들 중에 합사 관련 영상들이 많이 있으니까 한번 보시면은 아마도. 도움이 되지 않을까 싶습니다. 근데 이상하게 라방하면 시간이 되게 빨리 가는 것 같아요. 전에 저쪽에서 라방할 때 너무 힘들었으니 시간이 진짜 안 갔거든요. 근데 여기서 라방 시작한 뒤로 확실히 좀 앉아서 하고 정신이 좀 들었고 좀 편하게 라방을 해서 그런지 시간이 확실히 빨리 가는 것 같아요. 벌써 10분밖에 안 남았어요. 9분 남았습니다 여러분. 하, 아름다운 밤이네요. 자 그다음에 오럴러님제 질문이 넘어가세요. 오럴러님 질문이 뭐 있을까요? 자. 오롤림 질문 찾아보겠습니다. 오롤림 질문 찾아 올라가 보겠습니다. 한번 오롤림 질문 아 여기 있다. 신경 절단 발바닥 봉합 수술 후 걸을 때마다 발을 계속 턴 냉돌 뭔데 뭐가 문제가 있을까요 문제가 있는 거죠. 그래가지고 발이 이상한 거예요. 뭐 근데 이건 아무도 몰라요. 왜냐하면 신경이 절단된 적도 한다 봉합한다 그랬다면요 이게 신경이 돌아왔을 수도 있고 안 돌아왔을 수도 있어요. 이해가시죠? 그러니까 근데 돌아왔다 그래도 굉장히 저릿저릿한 느낌은 남아있을 거예요. 그 다음 신경 절단 후에 안 돌아왔다 그러면 환상통 남아있을 수 있어요. 대부분 사람도 느껴요. 그거는요. 그래가지고 잘라졌다 잘라졌다 다시 꼬매는데 찌릿찌릿하게 아픈 경우 되게 많아요. 특히 신경이 절단 후에 안 돌아왔다 그러면 요 그래서 환상통이 있을 수도 있고 저릿저릿한 느낌들이 있을까 뭔가 어색한 거죠. 자꾸자꾸 이런 행동을 보이는 거는 당연한 거고요. 그거에 대해서는 재활이 필요한데 제가 재활은 잘 알지 못해 특히 고양이 환상통에 대한 재활은 되게 특수한 경우라 그거는 진짜 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 어려운 케이스거든요. 국내에서 그거 다루시는 분이 없을 것 같아요. 솔직히 말하면 죄송한데. 그래서 그거 레이저 치료나 물리 치료나 어떤 온열 치료나 이런 것들이 좀 필요할 것 같긴 해요. 어떤 재활 관련해서요. 혹시 이거 관련해서는요, 오럴로님, 음, 요 그, 유튜브에서 이 말하기 좀 미안한데 클럽하우스 혹시 이용하시나요, 오럴로님? 클럽하우스를 이용하신다 그러면요, 지금. 김하영 선생님이라고 클럽하우스 활동 많이 하시는 분 계세요. 이번 수의사신데 지금 콜로라도에서 지금 이런 종류의 재활 치료를 전문으로 동물 재활 치를 전문적으로 전공을 하고 계신 분. 전문이과정을 지금 따시 따고 계시려고 들어가신 분이고 이쪽으로 재활 치료 쪽으로 활동하기 활발을 많이 하셔서 동물 진료 쪽 관련해 가지고 방을 많이 여시거든요. 제가 방열문 많이 들어서 와 도와주시기도 하시고 저 역시 그분이 방열문 들어가서 많이 도와줘요. 고양이 행동학 적으로 많이 도와주고 있거든요. 그래서 혹시 오, 혹시 클럽하우스 입장이 가능하시면은요, 클럽하우스는 어플을 깔고 입장하셔가지고 김아영 선생님 을 한번 찾아보세요. 그래서 김아영 선생님 혹시 방에 있는 날 들어가서 요 재활 관련해서 한번 물어보세요. 그분이 그래서 환상통이나 다리 절단 후 봉합을 했는데 발을 터는 행동을 보이는 거는 통증이나 저릿한 느낌이 있다는 거는 재활이 필요할 거예요. 레이저 치료든 온열 치료든 뭔가 재활이 필요한데. 국내는 요거 자료 못 찾을 거예요. 요거 하시는 분 없을 거예요. 재활 전문 하셔도 있을까 모르겠어요. 잘 모르겠어요. 그래서 그분한테 한번 질문 주시면 그분이 좋은 답변 주지 않을까. 요거는 요 부분에 대해서는 제가 딱히 답변 제가 재활을 전문적으로 교육을 받은 적이 한 번도 없어가지고 요거는 제가 모르겠어요. 한번 다음 시간까지 혹시 김하영 선생님한테 질문할 게가 제가 생긴다 그러면요. 어차피 클럽 하우스 제가 자주 들어가니까 혹시 만나서 얘기할 게가 생기면 요거 관련해서 제가 대신 질문을 한번 해볼게요. 요 관련해서 답변을 얻게 된다면은 제가 다음 주에 혹시. 들어오셔서 다시 질문을 주시면 답변을 한번 해드리도록 할게요. 근데 그 사이에 클럽하우스 입장하실 수 있으면 김양선님 한번 찾아보세요. 그래서 지금 현재 그 분이 콜로라도? 콜로라도? 아, 콜로라도 좀 맞을까요? 콜로라도에서 지금 콜로라도 대학병원에서 지금 수의사로 들어가셔가 지금 고지 재활 전문의 과정 취득 중이라서 이런 쪽 연구 많이 하신다는 걸 알고 계시면 좋겠습니다. 자, 답변이 부족하나마 됐으면 좋겠습니다. 55분, 5분이 남았네요. 좋네요. 마시겠습니다. 한 잔. 기분 좋은 밤이네요. 아 사실 요즘 좀 지쳐가지고요. 왜 지쳤는지 모르겠어요 진짜. 번아웃 온것 같아요. 그래서 한두달 한 전부터 계속 좀 힘드네요. 좀 이래, 이래저래. 그래서 글을 지금 유튜브도 만들어 놓은 영상 갖고 버티고 있지 유튜브 글 제대로 안쓰는지 좀된것 같아요. 요 근래 좀몇편 쓰긴 했다 다시. 그래서 요즘에 좀 다시 좀 일상으로 돌아가 보려고 아, 클럽버우스고회로 도움 많이 있어요. 거기서 사람들 수의사들 많이 만나가지고 주로 이제 미국 수의사들이죠. 미국에 있는 여러 선생님들하고 국내 선생님들 중도 많이 만나게 됐다. 만나가지고 얘기하면서 좀 많이 풀었어요, 사실은. 조금 좀. 왜냐면 미국 수의사들이 락다운 때문에 스트레스 많이 받아서 번아웃 많이 되셨더라고요. 미국 가신 분들께서. 이 <웃음> 그분들과 같이 번아웃 얘기하면서 좀. 아, 아, 다. 다들 그렇게 사는구나 이러면서 좀 많이 풀렸어요. 역시 남안 되는 꼴을 봐야 돼. 진짜 사람은 남안 되는 꼴을 봐야 나도 아다 똑같이 사는구나 이러면서 위로를 받는 것 같아요. 정말 못된 것 같지만 할수 없어. 이게 서로서로 서로 위로를 받는 게. 그게 그건 것 같아요. 왜. 우리 미드를 보면은요. 아니면 정신과 치료하는 거요 미드 를 보면은 왜 비슷한 어떤 아픔을 겪고 있는 사람끼리 강당 같은 데 모여서 동그랗게 의자 놓고 앉아가지고자 오늘 누구 오신다 여러분 안녕하세요. 저는 어떤 사고를 당했던 누구누구입니다. 오늘, 하이 뭐 하이 세라 이러면서 앉아서 서로, 서로 잘 겪었던 일들 얘기하면서 풀잖아. 이게 그것도 그런 것 같아요 일종의. 아이 사람도 똑같은 과정을 겪고 똑같은 일을 겪고 비슷한 일을 겪었고 똑같은 과정 나와 똑같은 과정을 겪고 있으며 나와 똑같이 좋아지려고 노력을 하는구나. 저 사람을 보면서 나도 용기를 좀 얻어봐야지. 뭐 이런 것 같아요. 그래서 번아웃 때문에 많이 힘들었다. 그래서 비슷한 뭐 사, 분, 선생님들하고 얘기를 하면서 좀 많이 좀, 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 좀 힐링을 좀 받고 있어 나름. 그 다음에 거기서 이것저것 상담해주고 천천히 천천히 얘기하면서도 많이 좀 힐링을 받고 있고요. 그래서 이래저래 조금 좀 그런 것들 때문에 좀 도움을 되고 있는 것 같아요. 그래서 다시 조금 조금씩 정상적인 일상을 돌아오려고 번, 번아웃에서 다시 억, 억지로라도 좀 다시 운동, 정상적으로 운동도 해야죠. 그 다음 정상적으로 글도 좀 쓰려고 카페도 좀 다시 다니고 다시 운동도 열심히 좀 하고 뭐 이러고 있는 중입니다. 커피 카페인 좀 줄여보려고 차를 마시려고 노력하는 중이고요. 커피 너무 마시는 거 아니에요? 아침에 다섯 시에 마시고 그 이상 도안 마시려고요. 근데 여기도 카페인 들어있는데 얼마나 되는지 모르겠어요. 그냥 생각 안 하고 마시려고요. 일단 그래도 아침마다 머리를 따고 내 뇌를 카페인에 한번 푹 담갔다 빼가 다시 장착하는 이 의식은 아직은 필요합니다. 안 그러면 아침에 정신을 못 차리겠어요. 너무 힘들어요. 자 세라맘님 <웃음> 안녕하세요. 업된것 같나요? 저번보다? 자, 집 근처 공원에 새끼냥이 현재 다섯 마리가 있어요. 혹시 한두 마리만 데리고 와도 될까요? 라고 하는데 요건 작두를 타야 될 문제라서 한두 마리만 데리고 와도 되죠. 왜냐면 한두 마리만 구조해도 어디요 모든 구조는 구조니까요. 는 집에 데리고 와서 내가 책임지고 키우겠다거나 집에 데리고 와서 책임지고 분양하겠다는 건 무조건 순고한 정신이고요. 그건 구조예요. 자, 바다에 빠진 사람 열사람이 있어요. 곧 주, 이 사람 이 분들 중에 한, 한 명만 구조해도 될까요? 한 명만 구조해도 되죠. 당연히 다 구조할 수 있으면 좋지만 상황이 안되면 한 명이라도 구조해야 되잖아내 목숨을 버릴 수는 없으니까요 는한 명이라도 다른 사람이 또한명 구조하고 다른 사람이 또한명 구조하면 다 구조하게 되지 않을까요 언젠가는요 그래서, 누군가를, 고양이를 구조하는 행동이에요. 이거는요, 데리고 오는 행동이 아니에요. 왜냐하면, 길냥이들의 수명은 생각보다 되게 짧거든요. 새끼 고양이가 건강한 성묘로 자랄 확률은 생각보다 되게 낮아요. 중간에 많이 죽어야 애들이 정상적으로 성장을 못하고. 정상적으로 성장을 했다 치더라도, 실제 수명은요, 7년, 8년밖에 안돼 애들이 얼마 못 살고 다 죽어요. 수명이 되게 짧거든요. 아무리 건강해도, 사고 때문에 짧은 게 아니고요. 원래 바깥 생활은 험난해서 그래요. 예를 들면 이런 거예요. 고양이들 기초 수명 계산을 할 때요 공식이 어떻게 되냐면 그러니까 병안 걸리고 건강에 살 경우 수명이에요 생후 10개월 되면 10살 정도 치고요 그 다음부터는 뭐 2살부터 24살로 쳐요 자 여기까지 이해하셨죠 2살부터 24살 성묘가 되는 거예요 성묘는 24살 건장, 건장한 성인 남녀가 되는 거예요 2살은 24살이에요 이때부터 1년당 4년을 치시면 돼요. 뭔지 알겠죠? 3살은요. 28살이에요. 그러니까 4년씩 더 하면 될까 그러니까 해마다 4년씩 늙어가는 거예요. 사람 나이 기준으로 해마다. 근데 길냥이들은요. 2살 되면 24살은 똑같아요. 물론 2살까지 성장을 대부분 못하고 죽는 경우가 더 많지만 일단 만약에 가운 좋게 잘 커고 캣맘을 잘 만나서 밥잘 얻어 먹으면 다니면서 2살이 됐어요. 그러면 24살에 건강한 성묘가 되는 거예요. 그다음부터 계산 길냥이 계산 어떻게 하냐면요. 곱하기 8년을 해요. 그게 길냥이 계산 공식이에요. 왜냐면 밖에서 자외선을 계속 맞고, 험난한 생활을 하고, 비주얼 영양가가 떨어지는 음식을 먹고, 이런 거에 노, 위험도 노출 되고 이게 뭐 일찍 사고 당해서 죽는다, 이게 아니고, 그냥 건강하게 살 경우, 얘기예요. 그럴 경우 곱하기 8을 하는 거예요. 생활 환경에 따라서 평균 수명이 달라진다는 거예요. 여러분이 인도의 빈민가에서 태어났을 때 하고요, 지금의 정상적인 대한민국의 유복한 가정에서 태어났을 때, 평균 수명이 달라진 거랑 같은 원리이거는요. 그러니까 얼마나 삶에 노출이 되느냐, 얼마나 척박한 삶과 먹는 음식의 어떤 질과 여러분들의 노동 환경, 생활 환경에 따라서 수명이 그만큼 달리는 거예요. 그래가지고 요즘 인사법 중에 있잖아요. 뭐 적게 일하고 많이 보세요 이게 사실 수명 문제에 관계된 문제예요. 솔직히 말하면요. 왜냐면 그게 오래 사는 길이잖아요. 스트레스 들받고 조금이라고 그 다음에 스트레스 들받는 노동 환경, 노동 환경이 적고 양질의 음식을 먹는 것 자체가 우리의 수명을 많이 늘렸거든요. 인간의 수명을요. 40살 밖에 못 살다가 지금 70, 80 이상 살잖아요. 그게 좋은 양질의 음식과 그다음에 적은 노동 환경 때문에 그렇거든요. 햇빛도 덜 받게 되고요. 그런 것 때문에 수명이 되듯이 고양이도 마찬가지야. 집고양이 수명이 훨씬 훨씬 길 수밖에 없어요. 두 배가 긴 거죠. 길냥이들보다. 사고를 안 당한 사고 때문에 물론 길냥이 수명은 그보다 더 짧아요. 평균 수명이 훨씬 짧겠지만 사고를 안 당한 손치더라도 정상적인 수명은 집고양이 훨씬 길어요. 바꿔 말하면요. 얼마 못살 애들을. 집으로 끌어온다는 의미는 뭐냐면요 얘들을 구조한다는 의미가 되는 거예요 데리고 와서 키워될까가 아니고 구조해도 될까요라고요 모든 구조는 저는 찬성입니다 저는 찬, 나는 찬성일세 자네의견이 궁금하네 내가 도와줄 부분은 도와주겠네 꼭 구조하길 바라네 이게 제 개인적인 소망입니다 그래서 많은 분들의 구조를 도와주고자 이런 채널을 유지하고 있는 거예요 아, 물론 채널 유지하고 영상을 만들고 이건 솔직히 까놓고 얘기하면 이건 저희 어떤 개인적인 사욕 때문에 그렇습니다 그래서 저, 제가 어떤 사이, 그러니까 내 개인적인 이득을 추구하는 과정에서 많은 분들이 어떤 도움이 된다니, 제가 개인적으로 기쁠 뿐입니다. 그래서 이게 뭐 어떤 공동의 이득을 널리 고양이들 이롭게 하리라 빠바 뭐 이런 거 절대 아니고요. 뭐 내가 어떤 성인이 되 성인이 내가 어떤 세인트 같은 사람이라서 뭐 모든 고양이들의 행복을 위하여 모든 캣맘들의 어떤 행복과 복지를 위하여 니한 네 몸이 생각겠습니다 여러분, 이거 절대 아니고요. 그냥 단순하게. 내가 하고 싶어서 내가 할수 있으니까 어, 잘하면 돈도 될것같았는데뭐 이런 것 때문에 시작한 일이고 지금도 제 개인적인 어떤 어떤 명예욕일 수도 있고 어떤 개인적인 의지일 수도 있고 내가 하고 단지 하고 싶어서일 수도 있고 아니면 뭐 유명해질 수도 있고 아니면 병원에 손님이 더 많이 찾아오게 올 수도 있으니까 어떤 돈이 되지 않을까 이런 걸 수도 있어요. 이런 내 개인적인 사욕 때문에 진행하는 채널일 뿐이고요. 단순하게 죄송합니다. 솔직히 말하면 그래요. 근데 그거 자, 그 과정이 여러분의 이익과 어떤 겹치는 부분이 생겼던 거죠. 어떤 여러분의 어떤 도움이 되, 되는 거죠. 그래서 어떤 공익과 목적과도 어떤 교집합이 생기게 되기 때문에 좋게 보이는 것뿐이에요. 때문에 뭐 이게 뭐 어떤 내가 천사라서 이러는 거 절대 아니니까 그렇게 이해하시면 될것 같습니다. 그래서 어쨌든 그냥 그런 애들을 구제하는 거는 당연하게 저는 개인적으로 좋다 생각하고요. 그런 애들의 구제를 돕기 위한 위한 여러 가지 정보들도 이 채널에 있어요. 그리고 그런 애들을 구제하는 건 항상 저는 적극 지지하기 때문에 이런 채널을 계속 유지하고 를 있는 거고요. 어쨌든 의무로양으로 도와드릴 수 있는 분이 있으면 기꺼이 도와드리겠습니다. 그래서 세이님, 부디, 양주 양줍, 성공적인 양주비 되게 꼭 기원 드리겠습니다. 어쨌든 이런 분들 볼 때마다 좀 따뜻해지는 것 같고 되게 감사하게 생각해요, 세이님. 저는 되게 고맙네요, 개인적으로. 왜 고마운지 모르겠지만 그냥 고마워요. 왜 고마운지 는 솔직히 말하면 모르겠어요. 근데 고마워요. 자, 그 다음에 제니 누나 또 플렉스 하셨네요. 알겠습니다, 제니 누나. 차이리님 질문. 이거 이제는 마지막으로 하겠습니다. 더 이상 스포츠 안 받겠습니다. 자 차이리님 질문입니다. 제니키 누나 고마워요. 항상 감사드려요. 제니키 누나 차이리님 질문입니다. MCM 초기 심벽 6.2cm 진단받는데 평생 약 먹어야 한다고 하는데 심장 보조제만 먹어도 될까요? 심장 보조제 아무런 힘이 없습니다. 약 먹이시는 게 맞아요. 그러니까 약을 안 먹여도 되나요? 라고 물어보면 초기니까 심장 약안 먹이셔도 되는 것도 맞아요. 근데 수명의 영향이 갈 거예요. 그래서 이거는 선생님 말 따르세요. 그래서 약을 먹는 와중에 계속적으로 중간 중간 체크를 하게 될 거야. 그러면서 어 약을 먹었는데도 이정도는 양이 늘려야겠네. 어 약을 안 먹는데 이 정도구나. 약을 먹이셔야겠구나. 이게 나와요. 그래서 첫째, 초음파를 처음에 받던 병원에서 계속 진료를 받으셔야 된다는 거. 이거 되게 중요해. 요 고양이 수명에. 두 번째, 선생님이 약먹이라면약 먹이세요. 그게 수명 영향이 가기 때문에 그래. 요 먹일 때랑 안 먹일 때랑 수명 차이가 나서 그런 거예요. 그거는요. 안먹도세요안 먹을 때죠. 당장 죽는 건 아니에요. 초기인데요. 뭐 당장 죽겠어요? 근데 이게 문제가 뭐냐면요. 약을 먹이면 3, 4년, 4, 5년 살게. 약을 안 먹으면 2, 3년 서 수명이 확 줄어버린다는 거예요. 약을 먹여야죠. 심장보조제는 솔직히 말하면 심장에서 심장보조제 그렇게 의미는 없어요. 이게 뭐큰 의미를 부여하진 않습니다. 거기에. 정말 큰 의미를 부여하진 않습니다. 아셨죠? 먹이지 마세요. 근데 오메가3 같은 건뭐 도움이 되겠죠. 도움이 되는 거지. 이게 수명에 영향을 미칠까 모르겠어요. 약을 먹는 거에 비하면 별 의미는 없을 것 같아요. 셨죠? 그래서 이런 경우 심장 보조제나 오메가 3 소모성 모든 질환 오메가 3가 도움이 되니까요 항산화제도 도움이 되고요 이런 것들 뭐 도움이 당연히 되긴 되겠지만 되겠지만 그래도 약에 비하면 그렇게 큰 도움은 안될 거예요. 심장 보조제를 믿고 약을 안 먹는다는 건 정말 정말 뭐라 할까 이게암 환자가 갑자기 비타민, 비타민 믿고 버티겠다는 의미거든요. 비타민 먹으면 도움이되지 암약 항암제 안 먹어도 될까? 뭐 이런 거랑 비슷한 의미가 아닐까 싶어요. 그래가지고. 이런 경우는 선생님이 양먹으라면양먹이 약약 먹으셔야 되었고 평생 먹이시는 시는게 맞아요. 양 먹은 뭐 신장에도 안 좋아지고 뭐 간에도 안 좋아지고 장담하건데 약 때문에 신장으로 죽진 않을 거예요. 그 전에 심장병으로 먼저 갈 거예요. 결국은요. 왜냐면 이건 제가 잘 알아요. 내 고양이가 결국은 저제 고양이도 HCM으로 잃어 일어봤으니까는요. 그래서. 그냥 뭐 마지막이니까 HCM에 관련해서 간단히 말씀드리면요, 제 고향이 HCM 진단 제가 안 했어요. 왜냐면어이 HCM 같아란 걸 느낀 순간에 바로 안고 초음파를 잘 보는 병원으로 가서 초음파를 받달라고 부탁을 했어요. 제 후배인데 최치봉 교수님이시라고 제 후배지만 그분은 국내에서 심장 초음파 잘 보는 분이세요. 진짜 초음파 잘 봐요. 국내 에 초음파 제일 잘 보는 분이고요 아마. 근데 그 분이 동물병원에 있는 분면 아니고 솔직히 말하면 대학병원 교수님이세요. 근데 이제 간혹 가다 이제 큰 병원 알바식으로 오셔서 가 촘포 봐주, 봐주기도 고봐주 하고 이런데 그래서 친한 후배니까 가서 봤어요. 치봉 하나 부탁인데 침장촘포 한 번만 좀 봐달라고 내 아무래도 에이치신 갔다고 보고 치봉이가 그 자리에서 얘 심, 형님 얘 심장벽이 몇 센치고 몇 센치고 몇센치야 그래서 얘기대수명이 얼마야 했더니 두달 봅니다 그러더라고요. 하늘이 무너졌죠. 내 고양이가 두 달밖에. 수의사의 고양인데 아무리 늙었어도 그래도 뭐 나랑 2002년부터 같이 있었는데 막이런 난리가 났죠. 이제 그때부터는 약을 먹기 시작했죠 약 먹었을 때 기대 수명이 2개월이면 약 먹었을 때 기대 수명이 2개월이 약을 되게 세게 잘 엄청 세게 얼마나 정성대로 먹었겠어요. 뭐 수의사인데 뭐 진짜 완전 온 병원의 직원들이랑 난리가 난거죠약 먹이려고. 이 약을 진짜 정성대로 잘 먹이면서 6개월 정도 살았어요. 두달 넘겼죠. 그래도. 그러다가 결국은 어, 폐에 물이 차오르기 시작하고 마지막에 결국은 피를 토하다 죽었어요. 숨을 전혀 못 쉬어가지고요. 적당한 순간에 안락사를 시켜야 되는데 끝내 피를 잘 미루다 못 시켰어요. 그럼 내가 지금도 가슴이 되게 아파요. 아 그전에 시켰었는데 근데 너무 활발하고 너무 좋았어요 밥도 너무 잘 먹고 죽기 직전까지 그래가지고 적당한 순간을 못 잡았어요 제가 놓쳤죠 그래서 마지막에 결국은 안고 있는 상태에서 옷을 가, 그야말로 말 그대로 가슴을 찢으면서 죽었어요 진짜 막 옷을 찢고 가슴 빡빡 긁다가 죽었어요 끝까지 안, 그래서 안아주다 죽이고 싶고 보내고 싶었어요 숨을 오시니까 답답하죠 자기도 그래서 순식간에 갔어요 뭐 안락사 뭐할 여유가 없었어요 그래서 심리 병은 그렇게 무서운 병이에요 왜냐하면은 어느 순간에 갑자기 폐에 물이 차오르다가 갑자기 죽어버려요. 그리고 물이 차오르기 시작하는 시점이 되면 그 다음부터 생존이 힘들어요. 자, 한두 시간 내에 죽어버려요. 진짜 한두 시간 내에. 손쓸 손 수도 없어요. 그래가지고 심장병은 생각보다 굉장히 무서운 병이고요. 어느 순간에 한순간에 갑자기 죽어요. 어느 순간에 한순간에 갑자기요. 진짜 갑자기. 그야말로 갑자기요. 그래서 약을 꾸준하게 먹이는 이유는요. 그런 어느 순간에 한순간에 확률을 떨어뜨리는 거예요. 쉽게 말하면요. 확 죽어버릴 수 있는 확률을 최대한 낮춰놓는 거예요. 그래도 낮춰놓은 거지 없앤 건 아니라는 거죠. 그래서 선생님이 예 심장병 확진됐어요. 약 먹이세요. 그러면 약 먹이세요. 그냥 약 먹이세요. 고집 피우지 마세요. 그냥 먹이셔야 됩니다. 답변이 됐으면 좋겠습니다. 그리고 많은 고양이들이 지금도 인터넷 찾아보면 많이 나와 우리 고양이 병원 갔다 죽었어요. 많이 나와요. 미용하다 죽었어요. 많이 나와요. 피 뽑다 죽었어요. 혈액검사를 다 죽었어요. 뭐, 뭐 수의사가 뭐꽉끌어아서 죽였어요. 다 많이 나와요. 그런 거 아니에요. 걔는 심장병, h c m 다 앓고 있었던 아이들이 있을 거예요. 전부 다. 그런데... 갑자기 놀랬든가 갑자기 수저를 꽉 잡았다든가 아니면은 꽉 잡은 것도 아니죠 그냥 그냥 보정을 한 것뿐이에요 아니면 피 뽑으려고 꽉 잡았을 수도 있겠죠 혈액 채취하다가 죽기도 해요 다 심장병이에요 혈액 채취하다가 죽는 거 hcm이에요 진짜 왜냐하면 갑자기 몸을 잡뭐꽉 잡은 거 아니에요 그냥 몸을 잡는 순간에 압력이 올라가면서 그냥 죽는 거예요 쉽게 말하면요 몸이 눌리니까요 그런 모든 종류의 어떤 흥분도 압력이 갑자기 고양이를 사망케 이렇게 할수 있는 게 그런 무서운병이 hcm이에요 그래서 심장병은 생각보다 무서운병이고요 여러분의 고양 멀쩡은 멀쩡하고 밥잘 먹고 팔만 끼워내고 정아 이거 왜 심장병이라고 생각하겠죠? 정상적으로 노니까는요. 내 고양이도 죽기, 죽기 전날까지 그래서약 먹으면서요. 근데 그냥 죽어요. 그 다음날. 그게 심장병입니다, 여러분. 그래서 그냥 어, 멀쩡한 고양이 심장병 총이라그러는데 벌써 죽었냐고 병원 돌파리 아니냐 그러겠지만 그게 심장병이에요. 돌파리가 아니고요. 그냥 심장병 검사하러 갔다가 피뽑다가 죽는 게 심장병이에요, 진짜로요. 그래서 검사 받 무사히 검사 잘 받고. 그 다음, 거의 시즌 진단을 받았으면은요, 약 먹기 시작. 약을 먹어야 될 정도라 상태라고 수의사분이 얘기했으면은요, 약을 먹이세요. 고집 피우지 마세요. 그냥 약 먹이세요. 그게 제가 드릴 수 있는 최선의 조언입니다, 여러분. 아셨죠? 자, 오늘은 그래도 7시를 넘겼네. 7시 10분까지 했네요. 자, 오늘은 여기까지 한번 해봤고요심근비대증이제 글쎄요, 뭐가 있을까요? 헤파카디오뭐 이런 것들? 아니면 오메가? 아니면 액티베이트 정도? 일단, 오메가3 그동안 제가 모든 영양제 웬만하면 먹이지 말라는 말씀을 많이 드어요 건강보양에 영양제, 영양제 별로 필요 없다고 지금도 믿고 있어요 근데 요 근래 논문 중에요 오메가3가 실제로 도움이 된다는 논문이 나온 게 있더라고요 보니까는요 저는 어, 뭐 오메가3가 도움이 돼 실제로 막 이런 생각을 되게 많이 갖고 있었어요 근데 실제로 관절질환에서 도움이 된다는 논문이 있어요 실제로 그래서 실제로 오메가3 먹인 그룹 분하고 안 먹이고 이제 관절를 그러니까 관절 관절 질환에서 오메가3를 먹이면서 재활치를 한 그룹군, 재활치를 안 하고 오메가3를 안 먹인 그룹군, 그 다음에 재활치를 하면서 오메가3를 먹인 그룹군에서 두배 정도 빨리 재활치료 하고 오메가3를 먹인 그룹군에서 안 먹인 애들보다 두 배보다 빨리 재활이 됐더라. 뭐 이런 내용의 논문이 나온 게 있다 그러더라고요. 그래가지고, 어, 그거 보고, 어, 오메가3가 효과가 있는 거야. 뭐 이런 생각을 했거든요. 그래서 오버하게 먹이는 것에 도움이 될지 모르겠지만 안 먹이는 거나 먹이는 게 도움이 되는구나 라 까지는 알았는데 단, 원 컨디션 이런 게 있어요. 여러분이 알고 계시는 대부분의 오메가3 영양제는 실제로는 지방이에요. 그냥. 오메가3는 지방산이거든요. 그러니까 기름 덩어리에요. 뭐그 연어에서 추출했던 을뭐 돼지기름을 썼던 소기름을 썼던 결국은 지방이에요. 뭐 상어기름을 썼던 지방인데 지방은 칼로리가 있잖아요. 여러분, 만약에 살찐 고양이나 살찐 강아지라고 하면 칼로리 계산을 해줘야 돼요. 오메가3 칼로리도 계산을 해야 돼요. 하루 먹어야 될 칼로리 계산할 때 영양제를 먹인다면 그 영양제 칼로리가 있는 영양제 먼저 보시고 오메가3는 칼로리가 있는 영양제 들어가요. 오메가3의 칼로리가 그 지방의 칼로리도 같이 계산하셔야 돼요. 어? 칼로리가 없는데 그럼 영양제가 잘못된 거 아닌가? 그 정도 칼로리도 표시를 안할 정도면. 두 번째. 오메가3는 여러분이 죽어라고 먹여도 고양이는 전혀 흡수를 못해요. 그냥 기름덩어리 먹인 거 밖에 안 돼요. 즉, 오메가3 영양제도요, 뒷면에 봤을 때 EPA하고 DHA 성분이 몇 mg 어 있나 봐야 돼요. 무슨 얘기냐면요. 오메가3는요, 우리 사람이 먹으면은요, 뭐 a l 형태든 어떤 형태든 우리 사람이나 개가 먹으면요, 이거를 몸안의 대사체계가 DHA하고 그 다음에 EPA 형태로 분리를 해내요. 그 다음에 이거 분해를 해가지고, 요거를 몸에 흡수해가지고, 이게 어떤 양리적인 작용을 하는 거예요. 영양제로서 작용을 하는 거예요. 근데, 그냥 오메가3는 사람이나 개가 먹어서 이렇게 작용을 하는 건데, 고양이는 이거를 분해를 전혀 못해요. 제로예요, 제로. 바꿔 말하면 그냥 기름덩어리 먹은 거예요. 오메가3 먹이신 게 아니고요. 그래서 뒷면에 보면은, 어, EPA가 몇밀그 g DHA가 몇밀그 g 이게 써있는 영양제를 사셔야 돼요. 그게 안 써있다 그러면은요, 자기들이 뭘 만든지도 모르는 영양제에 서 영양제를 만든 것 뿐이에요. 그건 아무런, 고양이한테 아무런 의미가 없어요. 그게 안 써있으면은요. 그리고, 혹시라도, 어, 이거 좋은 영양인데안써 있어요? 그러면그 영양제 회사에 전화하세요. 이거에 EPA 함량은 몇 mg입니까? DH a 함량은 몇 mg입니까? 그걸로 계산을 해야 돼요. 몇 m g 을 얘를 먹어야 되는지를, kg당 몇 mg을 하루에 먹어야 되는지를 계산하겠죠. 사료 뒤에 몇 mg이 써 있나 보세요. 1일 급여 칼로리였으면 몇 mg이 DHA와 EPA가. 만약에 사료 뒤에 안써 있어요. 오메가3로만 돼 있어요. 그럼 사료 회사에 전화하세요. 이사례에 오메가3가 표시되에서 전화드렸는데 DHA 함량과 EPA 함량이 얼마나 니까 물어보세요. 이걸 명확하게 답변해주는 회사일까? 좋은 회사예요. 이것조차 답변을 못해주는 회사면 자기들이 뭘 만들고 있는지 모르는 회사에 들어가요. 오메가3라고 기재를 했으면 고향의 사료인데 DHA 함량하고 EPA 함량을 알고 있어야죠, 그 회사에서. 그것도 모른다 그러면 이거는 제대로 만든 사료 회사라고 보기, 보기가 힘들지 않을까요, 지금요? 그렇지 않은가요? 안 그래요. 자기들이 뭘 만드는지 모르는 거예요, 지금요. 그냥 오메가3에서 기름덩어리 집어넣은 거예요, 그냥요. 오메가3 들어 있잖아요. 틀린 말은 아니죠, 오메가3니까. 근데 고양이한테 오메가3는요. 이 EPA가 d h 형태의 오메가3가 오메가3이지, 나머지 오메가3는 오메가3가 아니에요. a l 형태로 들어가서 얘는 분해 못 해, 그거요. DHA EPA로 분해를 못 해, 아예 그냥 제로에 제로. 고양이 그냥 기름이에요, 고양이한테는요. 문제 아시겠죠? 그래서 오메가3가 다 같은 오메가3가 아니라는 거. 그리고 DHA, EPA, 이 정도 함량 표시돼되 있는 게 그래도 제대로 된 영양제라는 거 자기들이 뭘, 마구 있는지, 뭘, 뭘 만들고 있는지 최대한 아는 회사라는 거 그게 표시가 안돼 있다면 전에해서 물어봐야 했다는 거 그래서 함량을 확인한 다음에 그함량에 하루 필요 각 함량을 계산해가지고 그만큼을 먹여야 된다는 거그 이상은 어차피 오버해도 소용이 없다는 거그 다음에 기름 덩어리 안에 그게 들어있는 거기 때문에 그 기름의 칼로리도 같이 계산해서 1일급여 칼로리를 계산한다는 해야거 오늘 여기까지만 제가 말씀드릴게요 재미, 재밌나요? 이런 게 재밌나요? 이 외과 석사 졸업하고 병특 2년 차인 수이자입니다 제가 순수님한테 배워야 되는 거 아닌가요? <웃음> 저, 저, 저는 외과가 약해가지고 순수님한테 제가 배워야 되는데 순님 혹시 <웃음> 제가 순수님한테 배워야 되는데 도움이 된다 그러시니 갑자기 얼굴이 빨개지네. 혹시 제가 한말 중에 틀린 말 있으면 언제 반박을 꼭좀 제가 그런 겸허하게 받아들여서 아이고 죄송합니다. 잘못된 정보를 제가 남겨서 정말 죽 죽을죄를 졌습니다. 이런 거 해야 밑에 사과 글을 꼭 올리도록 하겠습니다. 어쨌든간에 그래가지고요. 아, 저, 세이님, 제발 부탁인데, 그만 좀 보내요. 저, 저 끝내고 집에 가야지. 나 힘들어 죽겠는데. 어쨌든, 오메가3에 대한 간단한 토막상식은 일단은 그래요, 여러분. 그 EPA, DHA 기억하시고, 오메가3는 아무런 의미 없다는 거, 고양이한테는요. 강아지나 사람한테 의미가 있는데, 고양이 오메가3 뭐몇 mg 들어있다는 거, 그냥, 그, 그는 그냥, 그냥 아무런 의미 없는 말에 이요 그냥 고양이 용이라고 써지고 오메가 3라고 줬다면 그건 쓰레기통에 버리세요. 이거는 자기들이 뭘 만들고 있는지 모르는 거예요. 그냥 연어 오메가가 풍부하다는 연어 오일을 쓴 거예요. 오메가 풍부하다는 뭐 어떤 기름을 쓴 거예요. 그냥요. 그러니까 어 이거 이거 이 기름 몇밀그램이 오메가 3몇 밀리그램이니까 맞지 않냐고 물어보면 진짜 바보 같은 영양제 회사라고 보긴 들어요. 식품 보조제 회사죠 그거는요. 영양제 회사가 아니고 식품 보조제를 만드는 회사에서 영양제를 출시한 거죠. 의외로 아또 이것까지 말해야 되나? 또, 뭐 일단 그냥 우리끼리 얘기 고 우리끼리 얘기니까 우리끼리 얘기해 보면요. 많은 염료들이 식품보조회사들이 식품보조제로 그냥 해서 영양제를 만들어요. 근데 실제 영양제라는 것보다 많은 기술과 시설이라는 게 필요해요. 그래서 제가 항상 말씀드린 것 중에 하나가 영양제를 하면요. 영양제를 만드는 전문회사 제품을 구매하자라고 말씀드린 게 그것 때문에 그래요. 오랜 기간 동안 동물 영양제만 만들어온 회사가 따로 있어요. 사람들도 똑같아요. 사람도 영양제만 만들어온 회사가 유명한 회사들이에요. 대부분 다. 왜냐하면 영양제는 그 나름의 노하우가 있어요. 어, 원재료를 어디서부터 추출했냐부터 시작해서 이거를 흡수를 어떻게 시킬 것이냐 몸에 들어서 어떻게 반응할 것이냐 그리고 먹었을 때 혈액검사를 보니까 실제로 농도가 어떻게 유지가 되더라. 대부분 똥으로 배출이 되더라. 뭐 이런 거 전부 다 계산이 되는 것들이거든요. 이게 영양제 전문 회사들이 하는 회사에 거의 제약회사 수준으로 해야 되거든요. 근데 식품 보조제 사들이 영양제를 의외로 되게 많이 접근해서 많이 만들더라고요. 의외로 너무 쉽게 만들더라고요. 이해가 저는 솔직히 말하면 조금 안 가요. 그래서 영양제를 먹이실 때는 영양제 전문 회사에 제대로 검증이 된, 오래 나온 지 오래된 제품을 먹이시라고 꼭 권장드리고 싶어요. 그리고 사람 영양제는 고향한테 먹이시면 안 돼요. 왜냐하면 많은 영양제 전문 회사에 사람 영양제가요. 요즘에 고급 영양제일수록 자연 추출물을 많이 활용을 해요. 사람 영양제 회사, 특히 전문 회사들은요. 인공 추출물이 근데 많은 자연 추출물이 의외로 마늘, 양파에서 굉장히 많이 추출해내요. 그런 것도, 야채류에서요. 근데 그거는 고양이들한테 굉장히 안 좋잖아요. 아시다시피요. 그죠? 강아지한테도 안 좋고 그래서 사람 영양제 함부로 드시면 안 돼요. 그래서 원재료가 어디냐. 근데 영양제 회사들은 뭐 강아지, 고양이, 영양제 회사임에도 불구하고 거기서 추출하는 애들도 있어요. 그러니까 이게 잘 모르시는 거예요. 영양제가 뭔지 개념이 없는... 의외로 그냥 식품 보조제 만으로해서 영양제 접근하면 의외로 엉뚱한 접근하는 경우가 종종 있어가지고 제가 당황스러운 경우가 있거든요 보다보면은요 그런 거 주의하실 필요는 있을 거 있지 않을까 싶어요 그래서 그냥 뭐라고 그냥 저는 영양제 뭐 사야 되고 어큰 회사 거 좋은 거 사셔야죠 영양제 전문 회사 거 사셔야죠 외국 거 좋은 거 사세요 오래된 회사 거 사세요 비싼 거 사세요 이런 말씀드린 게 그런 것 때문에 그래요 비싼 게 좋은 겁니다 여러분이 돈을 열심히 벌어야 되는 이유예요 돈이 최고예요 여러분 정말, 저는 돈을 싫어하지 않아요, 여러분. 무슨 얘기냐면, 가끔 여러분 오해하고 착각하시는데, 저 천사 아니에요. 천사라고 부르시는, 저 천사 절대 아니고요. 어, 슈퍼챗 보내준 거 전부 다뭐 기부하신다는데, 기부해요. 근데 그거는 내가 돈을 싫어해서 기부하는 게 아니에요. 저돈 되게 좋아해요. 단, 내가 땀 흘려서 번내 돈만 좋아해요. 그건 남의 돈이잖아요. 그건 내 돈이 아니야내 돈이라고 생각해 본적 없어요. 전달해 주라고 여러분이 전해준 돈이기 때문에, 그건 내 돈이 아니에요. 그러니까 내 돈을 남의 돈을 좋아할 리 없죠. 남의 돈을 좋아하면 사기꾼이죠. 그죠? 남의 돈을 좋아하면 사기꾼입니다. 저는 돈을 아주 좋아하고, 제가 땀 흘려 번내 돈만을 좋아합니다. 돈이 최고예요, 여러분. 나이 들어보니까 알겠더라고요. 진짜 돈이 최고더라고요. 왜냐면 돈으로 해결할 수 있는 문제가 너무 많아요. 특히 재밌는 게, 고양이 행동학에서, 제가 강아지 행동학 별로 안 좋아하는 게, 강아지 행동학적 문제를 교정하는데 돈으로 해결한다는 게 너무 많아요. 뭐 주인의 정성, 아니면 연구적으로 해결한다거나, 아니면 이런 것들이 너무 많아요. 근데, 고양이 행동학상에 생기는 문제의 많은 부분은요, 돈으로 해결이 되고 가는 요더 넓은 집, 새로운 가구, 새로운 고양이 키고, 새로운 약품, 아니면 뭐 새로운 패러 문제들. 그러니까 돈으로 사서 해결할 수 있는 게 너무 많아요. 바꾸고, 고치고, 두드려 부시고, 이사하고. 이걸로 해결이 다 돼요. 고양이 행동학적 문제는요. 그래서 고양이 행동학의 많은 문제는요. 돈을 해결이 된다는 거. 그래서 돈이 최고예요. 여러분 돈 열심히 버셔야 돼요. 진짜. 죄송합니다. 제가 이런 말씀을 드려서. 근데 어쩔 수가 없습니다. 솔직히 살아보니까 돈이 너무 좋더라고요. 저돈 좋아합니다. 맞아요. 돈 싫어하지 않아요. 단, 제 돈만 좋아해요. 제가 피타 멀려번 돈. 그리고 혹시라도 뭐이 갑자기 이게 아재 발언인데 이건 이건 진짜 아재 발언. 이건 이 아재 발언 이해해 주세요. 나이가 들었으니까. 제가 살으면서 만나본 사람 중에 돈 싫어한다는 사람 별로 만나본 적 없는데 가끔 받아 봐요저돈 저, 저, 관심 없다고. 저돈 싫어한다고. 그래서 그 사람들의 대부분은 사기꾼이었어요. 돈 관심 없다고 나한테 대놓고 말하는 사람들은 대부분 결국은 사기꾼이었습니다. 그래서 주변에 혹시 돈 싫어하는 사람 보시면은요. 아니면 돈 관심 없다는 사람 보시면요. 그냥 일단 조금 거리를 두시는 거를 권, 권유를 드리겠습니다. 제가 살면서 만나본 사람 중에 돈 싫어한다는 그 시작했던 사람들은 대부분 사기꾼이 재밌게도 아이러니하게도 사기꾼이었습니다. 죄송합니다. 혹시 아니신 분 계시다면 죄송합니다. 제가 만나본 사람들은 그래가지고 일단은 자돈 좋은 겁니다 여러분. 돈 열심히 모셔야 된다 아셨죠? 고양이를 위해서 돈 열심히 모십시오 돈. 그래야 우리 기분도 플렉스 할수 있잖아요. 돈 좋은 겁니다. 자 여기까지 하고 아이씨 세이님 3만원 아 감사드립니다. 일단 잘 전달해드리도록 하고요. 선생님 한살된양 이것까지만 마지막으로 답변하고 오늘 마감하도록 하겠습니다. 오늘 말하다 너무 길었는데 말이 왜 이렇게 시간이 20분이나 됐어. 어떡해. 어쨌든 해보겠습니다. 선생님 한살된 양이 입양한지 아 그리고 또한 가지 끝내기 전에 하나 할게요. 혹시 요즘 제가 클럽하우스 이용 많이 하거든요. 클럽하우스에 수의사님들 되게 많이 들어오세요. 그래서 많은 질문 답변도 해주시고 좋은 활동도 많이 해주시거든요. 그래서 혹시 클럽하우스 입장 가능하신 분들은 들어오셔서 한번 방들 돌아다니시다 보면 요 좋은 방들 많으니까 그런 데서 귀동냥 하셔도 되고 질문하셔도 될 거예요. 아마 그 다음에 재밌게도 클럽하우스라는 게 국경이 없다보니까 낮에는요. 미국 선생님들 많이 들어오시더라고요. 미국 전문의 과정으로 미국에서 공부하신 분들 많이 들어와서 저도 귀동냥하고 많이 배우고 있어요. 많이 배우고 있어요. 그분들한테. 그리고 뭐, 행동학으로 유명한 김선아 선생님도 클럽하우스 통해서 저랑도 얘기 많이 하시고, 저 같은 경우는 클럽하우스 매주 수요일과 일요일에 수의 살롱이라고 방을 하나 개설하고 있거든요. 근데 저만 있는 게 아니고, 뭐, 영양가 선생님, 광역가 선생님이나 아니면 다른 여러 선생님들, 교수님도 초빙하기도 하고요. 이런 선생님들하고 같이 방을 운영하고 있거든요. 그래서 굉장히 다양한 행동학적인 교정이든, 약물적인 교정이든 아니면 어떤 내과적인 질환이든 다양한 영양학적인 질문이든 다양한 질문을 답변을 해드리고 있거든요. 9시부터 12시, 11시 이후 때까지 해드리고 있어요. 꽤긴 시간 동안 해드리고 있어요. 왜냐하면 저 혼자 아니 여러 선생님하고 나눠서 질문들에 답변을 해드리니까 되게 편하더라고요. 강아지를 포함해가지고요. 되게 편하더라고요. 그래서 매주 수요일과 일요일 9시에는요. 수의 어, 어, 수의 살롱이라고 수요일은 수의 살롱 이런 책 이름에 방을 열고 있으니까 그 다음에 여기에 어떤 사회는 남미님이 봐주세요. 김남희 MC님이죠. 전문 MC님. 미스코아 출신의 SBS 아나운서신데 이분이 우연찮게 방을 열어가지고 제가 이제 객원으로 들어가는 거죠. 쉽게 말하면요. 같이 하고 있으니까 그런 것도 있다는 거 그리고 클럽하우스에 많은 미국 전문의 과정이 선생님들이 전문적인 질문 답변 해주고 계시니까 혹시 관심 있으면 들어와 보시라는 건 광고 하나 해드릴게요. 자 세이님 다시 선생님 한살된 양이 입양한 지한달 정도 됐는데 6, 7개월 된 새끼 냥이 한두 마리 구조하는 게 맞는 건지 한 살량이 한 달이라 그러면 6, 7개월 잘하면 좀될것 같은데요. 아니요. 더 있다 그러면 더안 돼요. 얘가 아직 완전히 적응하기 전에 얼떨떨 들어오는 게 차라리 나아요. 솔직히 말씀드리면은요. 그래서 얘가 완전히 적응하기 전에 얘가 완전히 자기 세력권을 형성하고 모든 게다내 거야. 지금부터 여기내 세상이야. 이거 이런 거 하기 전에 67 비슷한 연령대 애들 지금 들어, 들어올 거면 지금 데꼬 오는 게 차라리 저는 확률적으로, 확률일 뿐이에요. 뭐든지요. 그래서 작두를 굳이 탄다 그러면 은 확률적으로 지금 데꼬 오는 게 맞을 것 같아요. 조금 더 지나면 더 힘들 거예요. 시간이 갈수록 더 힘들 거야 이거는요. 그래서 같이 데리 오는 게 제일 좋지만 그게 아니라 면 지금 얼떨떨하게 데리고 와서 그냥 에이 이게 정상이다. 이렇게 해버려라. 이런 거. 이사가 그런 거거든요. 난 모르겠다. 그러면 애들이 얼떨떨한 상황에서 갑자기 친해지는 게 이런 것들이거든요. 그리고 갑자기 같이 데리 오는 게 이런 거거든요. 그래서 아직 완전한 적응이 끝나기 전에 아, 차라리 그냥 데리고 오세요. 난리가 나든 뭐하든 싸우든 지지급옥든 안정화가 결국 될 가능성이 차라리 상대적으로 높지 않을까. 어차피 합사은는 확률이에요. 될 수도 있고 안될 수도 있어요. 근데 확률적으로는 지금 데리고 오는 게 나을 것 같아요. 이걸로 답변이 되셨으면 좋겠습니다, 세이님. 그리고 중간중간에 세이님 혹시 궁금한 거 있으면 질문 또 주시면 은요 답변을 해 드려 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 여기까지만 할게요. 오늘 좀 목, 목이 다시 아파지기 시작해가지고요. 잠시만요. 자, 다시 몸 목이 좀 아파지기 시작해서 오늘 여기까지만 할게요. 오늘도 참여해 주신 모든 분들 감사드리고요. 약 1시간 20분 동안. 끝까지 자리를 지키신 많은 분들 감사드리고 뭐 여기에는 뭐칼리부켓 님부터 시작해 가지고 리안 님 오늘, 오늘 되게 많이 오셨어요. 이상하게 오늘 윤리안 님도 오셨고 오늘 제가 좋아하는 분들 되게 많이 오셨거든요. 제가 네임드 분들이죠, 이 방에. 이 방에 네임 드 분들 제가 좋아하는 이유가 뭐냐면요. 사실 제가 답변을 얼마 못해뭐 20분에 뭐50 30분도 못해 드릴 거예요. 근그 와중에 사이사이 네임드 분들이 알아서 답변을 착착착 해 주고 있잖아요. 굉장히 저보다 더 친절한 답변들을 많이 달아주고 계세요. 정확한 답변들을. 왜냐하면 너무 오랫동안 아시던 분들이고 있 이분들이 공부를 진짜 많이 하신 분들이에요. 이분들이 진짜 막 인터넷도 많이 찾아보시고 이분들 논문이노 수준의 분들이 이렇게 몇분 계셔가지고 제가 오히려 배워야 될 판국이거든요. 이분들이 다행히 제 채널에 꾸준하게 상주해 계시면서 여러 가지 질문에 답변도 해드리고 이런 식으로 올라오는 질문에 답변드 주셔서 너무너무 이렇게 좀 감사할 수가 없어요. 그래서 저를 도와주는 이 많은 분들 진심으로 감사드리고 제가 찐 구독자님이라고 보통 표현을 하죠. 감사드리고요. 오늘도 여러 가지로 많이 도와주던 많은 분들께 감사 진심으로 감사드립니다. 자 오늘 여기까지만 할게요. 자 오늘 여기까지 마이크 상담소 인쇄입니다. 고맙습니다. 참여해주신 모든 분들 감사드리고 다음 주에 뵙겠습니다. 다음 주 토요일도 똑같이 특별한 문제가 없다 그러면 6시에 라이브 방송을 시작하도록 하겠습니다. 고맙습니다.